0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions Peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
0: On l'appelait nez rouge
2: Ah comme il était mignon Le petit reine au nez rouge et ça, c'est une non. petite version jazzée euh, euh, du réno nez rouge ce qui me fait penser que je suis vraiment écœurée d'entendre le Noël de Charlie Brown. Il faudrait qu'on passe euh, à un autre euh, album de Noël, la gang. Eh, hey, on n'a jamais autant parlé de Noël au mois de novembre de notre vie, là. Moi, ça me fait capoter parce que chez nous, il euh, y a une loi. Il y a comme une loi implicite, c'est pas de musique de Noël pas de discussion sur Noël avant le 1er décembre. Ça fait que quand ma mère m'appelle le 4 novembre pour savoir comment il faut qu'elle fasse de pâté à viande et de tourtière, j'ai dit de me rappeler le 1er décembre. Vraiment, là, je suis stricte là-dessus. Parce qu'à un moment donné, il euh, y a des dérapages. Et ça, c'est sans compter euh, toutes les gogosses de Noël qui arrivent euh, dès le lendemain de l'Halloween dans les magasins. Ça me fait capoter. Puis, parlant de capoter, je pense qu'on est un peu dans une psychose collective avec Noël. Là, on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Là, là c'est un appel au calme. Okay? Ce n'est pas la fin du monde de sauter... Euh, Noël cette année avec notre famille immédiate. Puis, j'ai envie de dire, c'est clair, par exemple, qu'il faut trouver des entourloupettes pour les gens qui sont seuls. Euh, parce que même quand ce n'est pas la pandémie, même quand ce n'est pas la COVID-19, c'est une période difficile euh, pour les gens qui sont seuls, pour les gens euh, qui ont des enjeux de pauvreté aussi. Donc, pour eux, je ferais des exceptions. Euh, je les autoriserais à voir des gens. Mais mettons, moi, là, moi, là, euh, qui voudrait voir ma sœur... Bon, j'ai pas de sœur, mais mettons, <rire> en spéculant. Tant que je voudrais voir ma sœur puis mon beau-frère puis leurs quatre enfants, je pourrais sauter un taux. On, on, on pourrait se dire, parce qu'on va payer, là. C'est clair qu'on va payer. Euh, on est vraiment dans une logique d'acheter maintenant... Payer plus tard par rapport à la fête de Noël. On l'a vu avec l'Halloween par ailleurs. Euh, on ne peut pas faire de corrélation directe, mais quand même, le nombre de cas qui augmente mystérieusement après qu'on ait passé l'Halloween, tout le monde ensemble, me semble que euh, c'est quand même assez parlant. Et pour rester sur le thème de Noël, le congé de Noël, bien, les profs sont un peu en joie le vert On a parlé hier au niveau du gouvernement de prolonger les vacances de Noël. Je vais avoir Catherine Beauvais-Saint-Pierre, tantôt la présidente de l'Alliance des profs de Montréal, parce que ça se fait pas de même. Il va avoir des conséquences et eux ne trouvent pas que c'est tant une bonne idée. Puis je vais peut-être en profiter, tiens, pour y parler un peu de ventilation. Je voyais un directeur d'une école de Montréal-Nord ce matin qui disait qu'il avait demandé au gouvernement des fenêtres dans son école. Okay, parce qu'il n'y en a pas. Euh, puis on a Angela Merkel en Allemagne qui euh, a vraiment fait un appel à la population, là, pas seulement dans les écoles, un appel d'ouvrir les fenêtres. Euh, puis ça pourrait aller comme suit. Là. On ouvre les fenêtres, puis ça sera sans doute le cas ici, trois minutes ou 15 minutes euh, Est-ce qu'il va avoir un préposé aux fenêtres dans nos écoles? Est-ce qu'il va faire moins 45 dans nos classes? C'est une mesure archaïque qui semble fonctionner. D'ailleurs, euh, paraît-il que ça aurait sauvé bien des vies lors de l'épidémie de grippe espagnole. Mais concrètement, c'est bien beau de se dire qu'on va ouvrir les fenêtres 3 minutes ou 15 minutes au mois de janvier, pas de voir le bill de chauffage. <rire> De voir le bill de chauffage. Il faudra avoir euh, euh, peut-être une subvention <rire> au niveau euh, d'Hydro-Québec avec tout ça. Et bon, euh, on l'a vu, là, euh, est-ce que aussi, puis on va se poser la question, si on nous donne du lus à Noël, est-ce que ça va faire qu'après on ne voudra plus rentrer au bercail? Cet été, c'est un peu ça que ça a donné. Là, on a tous vécu dans le déni, on a fait des affaires, on a un peu fait comme si la pandémie n'existait pas. Là, après Noël, si on, nous, si on nous reconfine, si ça dégénère avec les cas, qu'est-ce que ça va donner? Donc, beaucoup de questions sur Noël, beaucoup d'entorses à mon règlement aussi à propos de ne pas parler de Noël avant le 1er décembre, mais là, on n'a pas le choix. Que voulez-vous? Et, euh, bon, euh, tout de suite, on s'en va parler avec Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars du Québec, parce que euh, on a appris aussi hier que ce fameux 28 jours qu'on nous promet, qui est rendu x2, il va peut-être devenir x3, puis x4, puis x5. Euh, on renouvelle les mesures sanitaires, euh, puis ça a un peu passé sur le radar hier, cette affaire-là, parce que, bon, on a parlé beaucoup des écoles, puis du congé prolongé, mais là, les gens qui ont des bars, les les gens qui ont des restaurants, bien, autres euh, sont en train de se demander comment ils vont passer au travers de l'hiver euh, si on continue, si on les maintient, ces mesures sanitaires-là. Puis pour le moment, là, au niveau du gouvernement, euh, on n'a pas dit qu'on allait assouplir quoi que ce soit, là. On reste comme on est. Pierre Thibault est là, bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce qu'il y a des discussions en ce moment, M. Thibault, euh, par rapport à une éventuelle date de rouverture pour vos établissements ou pas du tout, là?
3: Ben, en
4: fait, nous, on est de plus en plus pragmatique envers tout ça qu'on on est en train de, présent, de, de de préparer une proposition pour le gouvernement. L'idée, c'est qu'on voit tout le monde qu'un système de la santé qui est de plus en plus sous pression, euh, infirmiers, infirmières, docteurs, tout le monde en prend pour son rhume, si vous me permettez l'expression. Donc, quand on voit ça, on s'attendait pas à avoir une bonne nouvelle du côté de la rouverture mm -hmm. des bars, des restaurants dans les zones d'alerte maximale. Cela dit aujourd'hui, nous on pense qu'il est temps de voir à moyen terme euh, c'est quelque chose que nous on avait signifié au ministère de l'économie dans une rencontre au début du mois de novembre euh, qu'on ne pouvait pas fonctionner avec une carotte qui est pendue au bout d'un bâton puis d'espérer toujours réouvrir dans 10 jours, 12 jours, 14 jours
5: mm. sur des segments
4: qui sont pas, euh, ce ne pas des segments avec lesquels on peut travailler quand on est dans le milieu entrepreneurial, c'est soit au mois ou sinon aux deux mois, trois mois. Donc, aujourd'hui, euh, le seul côté euh, positif qu'on voit de ça, on semble comprendre que le gouvernement va essayer d'aller un peu plus loin dans sa stratégie que juste nous faire, euh, nous, faire nous donner espoir, finalement, avec une pseudo-date de réouverture, car sait très bien qu'on est en plein milieu de l'œil de l'ouragan. J'entendais un journaliste tantôt dire ça, je mm -hmm. trouvais que c'était peut-être un peu ça. Donc, c'est là qu'on en est euh, ce
6: matin aujourd'hui.
2: Oui, puis j'entendais des restaurateurs, des popris de bar, euh, vraiment euh, quasiment s'avouer vaincus, là, dire « Écoutez, nous, ça continue euh, comme ça, on ferme c'est tout. » Ben,
4: on est rendu là dans la mesure où… La, ce qui se passe présentement, c'est que le, le 1er octobre dernier, M. Fitzgibbon il est venu annoncer des mesures d'aide euh, économique d'urgence en, en aide euh, région alerte maximale. Et on est rendu avec tellement de codes, ouais. ce qu'on appelle l'ARAM, la I-ARAM, bref… Donc, à partir de là, on parlait de 80 des frais fixes qui venaient compléter l'aide au loyer commercial du fédéral de 90 mm -hmm. pour le loyer. Donc, juste rapidement, là, puis je vais pas être trop technique, mais si on prend l'exemple que les frais fixes sont à 15 000 10 000 de loyer, il y avait 90 qui étaient pris par le fédéral, 80 par le provincial, du 10 restant. Donc, on se trouve à payer 2 de notre loyer. Mm -hmm. Donc, on vient d'éliminer le loyer, ou à peu près. Donc, ça, c'est une mesure qui, qui est, euh, comment je dirais... Qui, qui, euh, qui est bien qui est bien reçu de la part des entrepreneurs parce qu'on se débarrasse de ce préfixe-là qui est le plus important. Ensuite, tout ce qui est télécommunication, assurance, taxes municipales, tout ça, on parle de 80%. C'est clair qu'on arrivait à avoir 100% parce que c'est pas de notre faute si le divertissement est atteint euh Directement par la COVID. Je veux si mm -hmm. on était dans une crise où il y avait un insecte qui mangeait le bois d'œuvre, mais ça serait l'industrie forestière qu'on aiderait. Je n'ai pas l'impression que ça serait à coût de 80 ça serait probablement 100 Mais cela dit, on arrive dans notre entreprise, dans notre secteur, excuse-moi, de l'industrie de la restauration qui est le divertissement. Si on était capable de recevoir au moins les aides financières qui avaient été avancées, avancées au, le 1er octobre, aujourd'hui, il y a des entreprises qui prendraient des décisions à moyen terme. Ce qui est difficile maintenant, c'est que l'aide de loyer commercial n'est pas encore passée aux communes d'Ottawa du côté du fédéral, puis les 80% promis par M. Fitzgibbon est arrivé à peu près à 5% là, des gens qui ont eu qui ont une acceptation, puis rapidement on sent de plus en plus de critères d'admissibilité euh, qui, euh, qui, 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 qui apparaissent là. je vous donne un exemple, un start-up quelqu'un qui a ouvert en décembre 2019 ou en Janvier 2020, qui personne ne peut prédire cette pandémie-là, est automatiquement refusé les ouais, actes gouvernementaux. Ça, c'est pas
2: juste dans votre domaine c'est dans tous les domaines. Il faut être en affaires depuis plus d'un an. À un moment donné, il faut mettre des critères. Ça, c'est compréhensible.
4: Ben, c'est compréhensible. Je vous dirais que dans la mesure où il faut mettre des critères, ce ne serait pas le bon critère selon moi. Je ça serait ça, on quoi va avoir des états... Ben non, mais si on prend une entreprise qui a des états financiers démontrent que c'était déjà une entreprise ouais. qui était en péril ou qui était mal gérée ou que la gestion était peut-être pas adéquate, je peux comprendre qu'on les refuse parce que c'est un prêt à haut risque. Quelqu'un qui a tout mis ses économies pour lancer sa nouvelle entreprise puis qui est juste tombé dans le segment où le COVID est apparu, de tout suite le disqualifier, il faudrait pousser plus loin. Ben,
2: c'est intéressant, M. Thibault, parce que j'avais souvent euh, cette discussion-là avec Dany Saint-Pierre euh, qui collabore à l'émission euh, des, des restaurants puis des bars qui allaient mal avant, qui étaient déjà en mauvaise posture. Mmh. C'est vrai que c'est un peu paradoxal qu'on vienne t'en aide à ces établissements-là qui méritent, oui, de survivre, là, mais qu'on n'aide pas en même temps euh, ceux qui viennent de se lancer en l'affaire parce qu'on sait, vous venez de le souligner, là, à quel point ça demande justement euh, de mettre toutes ces ressources en commun. Euh, souvent, c'est un choix de vie, là, ces entrepreneurs-là qui font, ils mettent toutes leurs économies puis là, ils n'ont rien. Vous tu... avez raison. C'est
4: ouais. toutes les économies qui sont mises là. C'est des plans d'affaires. Ça a été, euh, approuvé par des institutions financière. Soudainement, on laisse tomber ces gens-là puis on lui dit « Non, vous, vous allez payer 100% de vos mmh. prêts fixes. » Je ne comprends pas. Je, je comprends pas. monsieur Legault étant un entrepreneur, euh, bon, pour un transat, monsieur mmh. Fitzgibbon étant aussi un entrepreneur, monsieur Dubé étant dans le monde de la finance, comment on peut arriver à juste dire « des startups, on ne vous aide pas. » la... Si c'est juste pour contingenter, si on est rendu là, ça veut dire que les finances du Québec sont... Sont je pense façon. que ça, ce pas une
5: surprise,
2: qu là, que les finances du Québec sont en péril en ce moment. Euh, oui. euh, M. Thibault, mais là, je veux juste parce qu'on a passé rapidement, puis je vais être certaine que je comprends oui. bien là, ce que vous me dites, c'est que l'argent promis n'est pas au rendez-vous tant que ça. Il n'est pas arrivé. Non,
4: mais en fait, est que, non il n'est pas arrivé. Ça commence à arriver au compte goutte C'est arrivé un petit peu en région à l'extérieur de Montréal, mais le cœur de la tempête, c'est Montréal. Mm. Puis il faut savoir que sur les 2000 bars au Québec, puis les 20 000 restaurants euh, du Québec, il y a en ce que pour les bars, je suis. Je sais qu'il y a eu plus que 1000 bars dans la région du Grand Montréal métropolitain. Mm. Donc, comment ça se fait que c'est nous qui attendons encore après ces aides-là quand ça a été annoncé, puis il y a eu une parade, puis il y a eu des, tu comprends? C'est ça qui vient nous, euh, nous chercher un peu plus, puis ça mm. met encore plus d'anxiété sur les entrepreneurs. Parce qu'au au final, on veut pas être à colère. On comprend tous que la priorité, c'est le système de la santé, puis l'éducation des, des, de nos enfants, puis des jeunes, puis même des étudiants en général. Par contre, on est laissé pour compte, puis là, il y a une anxiété qui est grandissante chez les entrepreneurs qui, eux, n'ont plus d'entreprise, n'ont plus de salaire, parce que souvent, les entrepreneurs vont générer un salaire à même les dividendes ou des profits de leur entreprise, c'est pas automatiquement des salariés, dans plusieurs modèles d'affaires, donc ces gens-là qui ont, qui ont des, des maisons à payer, tout ça. – Et leurs souvent, employés,
2: être... leurs employés, ces gens-là aussi, les entrepreneurs se sentent responsables, il y a des gens qui sont serveurs depuis des années, qui sont un barman qui ne savent plus quoi faire, qui, qui se réorientent, tu mmh.
4: Non, mais ça, c'est clair. Écoute, c'est la, la base, c'est les employés. Encore une fois, quand on dit, nous, qu'on veut un plan d'action 30-30, ce qu'on va présenter ouais. au, euh, au gouvernement, c'est qu'on demande à chaque 30 jours qui est annoncé par le gouvernement, il faut donner 30 jours supplémentaires avec les aides qui sont en place pour permettre à l'entreprise de stabiliser le tout et de réouvrir avec euh, un minimum d'employés ou de... Vous comprenez, ça, on peut on pas, on ouvre pas un restaurant. Imaginez le toqué, le euh, restaurant qui monde canadien à Montréal. Il peut pas se retourner comme ça, pendant 48 heures, il dire j'ouvre mes portes. Tu vois, c'est ces, ces erreurs-là qui ont été faites le 22 juin dernier, quand on a réouvert les bars trop rapidement, puis il y a eu des éclosions qui se sont produites dans des... dans des. Euh, Vous n'étiez pas prêts? Qui, probablement. Ben non, exactement. Il y a des entreprises qui n'avaient même pas eu les protocoles sanitaires de la CNST, mais en même temps, ils étaient en train de caler la business jusqu'au cou. Donc, ils ont dit, OK, on ouvre, let's go, on y va. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé des euh, probablement des éclosions. Donc, il faut pas faire les mêmes erreurs qu'au printemps. Il faut donner le temps aux entreprises de se euh, de se remettre sur les rails. Puis surtout, c'est pas toujours au gouvernement de décider, vous allez ouvrir telle date, tel jour, telle heure. Nous, on veut leur dire, écoutez, ça prend une flexibilité, puis c'est pour ça qu'on va présenter cette ce plan d'action 30-30 qu'on est en train de peaufiner aujourd'hui, dans les derniers jours. La semaine prochaine, on sera en mesure de le présenter. Ben, si
2: attendez, M. Thibault, pas le... si au gouvernement à décider, c'est quand même pas à vous non plus de décider quand est-ce que vous allez rouvrir.
4: Non, je ne sais pas si on s'est mal compris. Oui. Je dis que ce n'est pas au <rire> gouvernement de décider quand on réouvre des entreprises. C'est okay. des, des gens qui ont été en affaires euh, par leur CV, comme je disais, M. Legault du mm -hmm. BFCDB. Ils savent très bien qu'on réouvre quoi l'entreprise à 48 heures d'avis. En aucun temps, je voudrais avoir l'arrogance de dire que c'est moi qui vais décider qu'on ouvre des restaurants. C'est pour ça je voulais
2: qu'on le précise, parce que je me disais, si j'ai mal compris, peut-être que les gens aussi ont mal compris, je voulais pas qu'on vous prête des intentions. Là, euh, on a eu un communiqué qui a été envoyé par l'Association des professionnels de congrès du Québec. Euh, bon, euh, on nous annonçait que le gouvernement s'apprêtait à autoriser là, des réunions de... 150 personnes dans les hôtels euh, puis on s'est un peu énervé avec ça là. il y a eu des précisions un petit peu plus tard euh, par rapport à l'effet que ce serait pour par exemple des tribunaux administratifs, des examens des réunions syndicales, ça ne sera pas pour des parties de Noël ou des rassemblements là. mais vous, quand vous avez vu ça aller comment vous avez pris ça?
4: Bien, en vrai, ce que je, 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 je comprends de cette annonce-là qui a été faite un petit peu trop rapidement puis je pense que la ministre Proux s'est fait prendre un peu euh, par la vitesse à laquelle ça a été euh, diffusé parce oui. que je sens de comprendre qu'on essaie de trouver des solutions pour euh, les hôteliers du Québec qui sont durement touchés, euh, à savoir c'est quoi les paramètres. S'il y a 250 personnes dans une salle comme le Palais des congrès de 10 000 personnes puis que l'aération le permet, est-ce que c'est ça qu'on parle? Je pense que c'est allé un petit peu trop vite euh, de leur côté. En tout cas, d'annoncer ça, c est, c est, je peux pas mettre tout le, le blanc sur le gouvernement non plus, dans mesure où c'est pas évident, j'imagine, de gérer toutes ces, ces mm -hmm. situations-là. Là, là on, on va leur donner quand même ce, ce côté-là mm -hmm. euh, où je reconnais très, très bien l'effort qui, qui, qui est fait par le gouvernement. D'un autre côté, soyons sûrs des mesures qu'on annonce, parce qu'il y a des gens à l'autre bout du fil qui sont pendus au bout du fil, puis qui attendent,
6: puis
2: qui oui. vont
4: interpréter rapidement la bonne nouvelle, parce qu'on a besoin de bonnes nouvelles.
2: Oui, parce que, bon, les gens ont hâte d'ouvrir, on les comprend. Est-ce que vous vous sentez euh, en terminant, M. Thibault, prise en otage par le gouvernement?
4: Non, pas prendre le tâche par le gouvernement. Au contraire, je pense que mmh. ceux qui sont pris en otage présentement, c'est vraiment tout le réseau de la santé, les employés du système de santé qui, eux, doivent négocier avec une crise pandémique mondiale. On, on, moi, moi, je me sens pas pris en otage. Par contre, on annonce des mesures, il faut que les, les bottines suivent les babines, comme on dit, c'est au Québec. Ouais. Euh, de laisser des entrepreneurs dans la l'attente comme ça, c'est une anxiété qui, qui est de plus en plus difficile à gérer euh, au jour le jour.
2: Et vous préparez cette proposition euh, pour eux aussi, là, donc vous avez l'intention de participer à la solution, pas juste de, voilà. de critiquer. Ouais. Ça, c'est bien. Voilà, Pierre, Pierre Thibault, merci, président de la nouvelle association euh, des bars euh, du Québec, les bars euh, et les restaurants, là, qui ont quand même euh, hâte de rouvrir, et on les comprend. Merci de nous avoir parlé.
4: Merci, merci beaucoup, c'est gentil, bonne journée.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Salut Geneviève. On va faire un retour sur cette histoire qui s'est déroulée dans un stationnement de Sherbrooke, dans le stationnement d'un Walmart. Pour être plus précise, en avril euh, dernier, euh, tu te souviens, c'est ce conducteur euh, qui aurait appelé mortellement un gardien de sécurité. Ça avait été très très euh, médiatisé. Et là, le conducteur en question fait désormais face à une accusation d'homicide euh, involontaire, ce qui n'était pas le cas au départ. Il avait été accusé d'exigence criminelle, de voie de fait, de voie de fait grave, de délit de fuite. Mais euh, la mort de la victime Philippe Jean, qui est décédé quand même en août dernier, donc quelques mois après l'incident, a changé euh, la donne. Il avait passé quatre mois dans le coma.
7: Oui, absolument. Puis euh, c'est quand tu dis que ça s'est passé en avril, c'est important parce qu'on on était en, au début là, de toute cette affaire de confinement puis de pandémie puis etc. Puis ça avait euh, carrément touché tout le monde parce que à première vue là, euh, s'en prendre à un gardien qui faisait son travail père de cinq enfants. Oui, il voulait faire euh, respecter
2: les règles sanitaires. C'est ça, ça le, fait... le, la, la base de l'échafouré.
7: Exactement. Alors avec quelqu'un qui, qui ne voulait de toute évidence pas euh, se, se conformer alors, il y avait eu euh, vraiment quelque chose de, de spécial, là, parce que c'était lié directement au début de la pandémie. Ouais. Euh, par la suite, on se souviendra qu'il y a eu certaines vidéos euh, qui sont, je pense, c'est l'avocate de Monsieur mm. Coudard qui avait euh, fait circuler ou a fait donner aux médias, peu importe, ou que les, les médias l'avaient trouvé, euh, une vidéo qui semblait montrer un tout autre portrait où le Monsieur Gardien au Walmart aurait sauté sur le véhicule. D'où, là, puis on se souvient, Geneviève, qu'il y avait eu des, des euh, GoFundMe. Oui, une levée de fonds avait...
2: pour les enfants de cet homme-là. Je pense qu'il y avait quelque ça. chose comme cinq enfants, là, oui.
7: Oui, exactement. Puis, finalement, la personne qui avait mis ça en ligne a été euh, d'une honnêteté extrême, avait dit, oh, écoutez, ça change la donne, on va remettre l'argent, etc. Ça, c'est, c'est, pour le le, 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 fond, le, le contexte. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai compris, on a compris que euh, la couronne s'est penchée très, très, très sérieusement à regarder l'ensemble de la preuve. On regarde pas juste une vidéo, on regarde probablement d'autres vidéos, d'autres caméras, on a obtenu d'autres témoignages. Là, je, je, j'ai, je ne dis pas que j'ai cette information-là, ce que je dis, c'est que c'est sûrement dans ce contexte-là qu'on a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en mesure de déposer avec confiance, parce que mm -hmm. quand le DPCP dépose, on sait que euh, l'horloge Jordan commence, là. alors on est en mesure pour le DPCP, de penser qu'on en arriverait à une conclusion de homicide involontaire, de conduite dangereuse causant la mort, euh, d'élite de fuite. Alors, c'est des accusations extrêmement sérieuses, euh, mais très, très sérieuses, alors, ce monsieur-là devra faire face à la justice, et, et, et c'est dans ce contexte-là qu'il va faire face à, à, à la justice. Mais il a été remis en liberté avec des conditions. On continue à dire qu'il devrait et qu'il sera maintenu en liberté, mais avec des conditions très strictes à respecter jusqu'à son procès.
2: Parce Évidemment, il
7: y a une présomption d'innocence. Oui. On le sait là.
2: Est-ce que les conditions, et puis peut-être que tu le sais pas, Nicole, là, ils sont liés, à, par exemple, à l'utilisation d'un véhicule?
7: Ah ben ça c'est je, je ne sais pas même pas moi qui je ne le sais pas j'ai pas, pas ouais. la condition devant moi mais normalement là dans un dossier de la pareille sorte je pense que oui là ça serait ce serait un peu déroutant de penser que, que non, mais non, je ne les, je les connais pas les, les, les conditions exactes.
2: – Bon, euh, un mois après être sorti de prison, euh, un homme qui a déjà été qualifié par euh, un psychiatre de dangereux sans sa médication, puis ça, on s'en parle souvent, Nicole, oui. euh, il aurait battu à mort son propre père de 93 ans. Ça s'est passé dans un duplex euh, de ville et mort, C'est un quartier de Montréal. Euh, C'est la maison familiale, en fait, cet homme-là qui est accusé. C'est la maison où ses parents habitaient euh, depuis près de 35 ans. Et là, l'accusé, euh, Giuseppe Calabrese, est 64 ans. Euh, il a comparu par vidéoconférence euh, mardi pour le meurtre euh, de son père. Et vraiment, il est accusé de meurtre prémédité. Et il semblait, en tout cas, si on se fie, à ce qu'on peut lire dans différents médias, là, désorienté pendant son audience, même qu'il a dit à des policiers qu'il n'avait rien compris.
7: Oui. Puis encore, euh, je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui se passe vraiment, là, parce que ça fait deux jours en ligne qu'on oui. parle de, de, de fils qui assassinent carrément leur père ou qui sont présumés à savoir assassiner leur père ici, c'est tellement désolant. On ajoute à ceci ce que tu viens de dire, possiblement un problème de santé mentale mm -hmm. assez clairement défini là, il y a longtemps. Mais le problème c'est que c'est un, un individu. Puis on n'est pas on n'est pas médecin personne. Mais lorsque il n'y a pas de médication pour, j'imagine que les médecins doivent ou savent ou devraient euh, même si ça fait X nombre d'années, il doit y avoir certaines maladies qu'on doit suivre avec une médication. Là, je ne sais pas, je suis pas médecin encore une fois, là, mais, mm. mais il me semble que tu sais, il y a des gens qui prennent des médica de, de la médication à vie, Ils sont très, mm. très, très, très corrects avec une médication à vie, mais il faut toujours bien s'assurer. D'une façon ou d'une autre, lorsqu'il y a un risque de dangerosité, je parle bien d'un risque parce qu'ils l'ont déjà évalué, ce monsieur-là, euh, le, le 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 présumé assassin. Son père avait 93 ans. C'était le papy du quartier.
2: Oui, là, tout le monde euh, l'aimait. C'est le, le prototype le du bon monsieur. Mais tu tu me parles du risque qu'il représentait et euh, de sa médication. Tu juste pour qu'on se situe, là, en 2006, il euh, y avait quand même. Euh, il s'était mis dans le trouble, ce, ce monsieur-là. Là, déjà, euh, il avait menacé de mort euh, des gens. Et là, on avait dit, bon, il a des troubles mentaux, donc il a été déclaré non criminellement responsable. Et c'est là mal. que le psychiatre a euh, dit, bon, quand il ne prend pas euh, ses médicaments, il est dangereux. Mais ajoute à ça une consommation de coke, de pot, comme, parce qu'en 2007, c'était ça donc il était question. Euh, ça peut devenir un cocktail assez explosif. Puis, tu sais, euh, on en revient toujours à ça, Nicole, tu me dis, il a tué son pauvre père, le papy du quartier. Euh, il aurait tué n'importe qui qui ne pas été... Euh, euh, moins pire ou pire, là, il a tué quelqu'un. tu sais Mais comment on oblige les personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui sont dangereuses, puis là, je veux dire à gros traits de crayon gras, là, parce que c'est pas parce que tu as des problèmes de santé mentale que tu es agressif ou que tu vas tuer quelqu'un. Ça, c'est important de le spécifier. Mais si tu as des tendances à être violent, puis que tu dois avoir une médication, comment on s'assure que ces gens-là la là, on, on en revient toujours à ça, toi et moi, dans la discussion, puis on dirait qu'il n'y a rien à faire.
7: Tout le temps, et je me souviens qu'on en a parlé dans d'autres dossiers où on a déjà dit, qu'on on a entendu des ministres, on a entendu des policiers, on a entendu des médecins, psychiatres, on a oui, entendu oui. plein de monde dire « il n'y a pas de risque zéro ». Parce qu'il n'y a jamais de risque zéro quand quelqu'un. Puis c'est pas tu, tu, tu bien de le dire, c'est pas toutes les personnes, c'est pas voyons donc c'est pas toutes les personnes qui ont un problème de santé mentale qui sont dangereux. Sauf que ici, encore une fois, on va on va mettre le cas là, à, à la lumière. Là, on a une personne où on a clairement détecté un problème. Puis on le dit, c'est un psychiatre qui l'a dit il y a une dizaine d'années passées. Mm -hmm. Il semble avoir un problème de dangerosité. Et si on ajoute, ben, tu sais, comme tu dis, le, la coke, le, 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 le pote, etc., qui les rend en psychose terrible qui leur fait. Mais ça, ça, j'imagine, je sais pas, j'ai pas de solution, mais est-ce que ces gens-là, les, 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 les psychiatres et compagnie, ne peuvent pas suggérer, peut-être.
2: Mais il n'y a pas de suivi, ces gens-là, parce qu'il n'y a, a pas de moyens. parce qu'à moment faut injecter de l'argent, il faut que l'argent ait à la bonne place, il faut les accompagner. Tu ne peux pas laisser partir quelqu'un avec une boîte de pilules et dire oh, revenez dans six mois pour un suivi. Des fois, ça se passe que, pas de même. T'sais, les gens, ils se font que... pas de suivi.
7: Non, ils ne font pas de suivi. Puis comment les obliger à faire un suivi? Bien, c'est sûr que là, euh, on entre dans plein de lois sur la santé mentale. On entre dans la, la, la vie privée. On entre dans Mais sans les obliger,
2: compliqué? si on avait un accompagnement qui a du bon sens, on ne se retrouverait oui. pas dans des situations comme ça. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais non, sans mais légiférer...
7: Les gens veulent pas se faire accompagner, non, je connais ça. Je prends mes médicaments. Oui. Euh, c'est sûr que le réseau euh, est important, réseau familial, réseau X, puis peut-être que son père ne savait même pas qu'il consommait, peut-être que. Ça, ouf, si, on ne sait pas là, qu ce qui est arrivé dans les circonstances, mais c'est tellement désolant. J'espère qu'on va sonner l'alarme de plus en plus, puis essayer de trouver, essayer de trouver ensemble une solution que ça soit. Sois réaliste, là, pour essayer d'éviter des drames comme ça. C'est pas la première fois là, et ça ne sera pas la dernière fois. Euh, parce que ces gens-là, même en santé mentale qui ont de, de la médication, s'ils oublient, s'ils font ci, s'ils font ça, mm. ont une surdose de, de 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 quoi que ce soit. Euh, comment les suivre.
2: Et puis on est en pleine pandémie. Là, on sait que ça exacerbe euh, toutes les affaires. On termine brièvement, Nicole, un homme bien connu des milieux policiers, là, associé au crime organisé, un ancien vendeur de cocaïne qui va avoir sa libération conditionnelle totale. Ça surprend quand même parce que Shinkelet Maloney, là, quand même, faisait du gros, gros trafic de cocaïne, Elle a eu dix ans de pénitencier pour gangstérisme, possession d'armes, possession d'explosifs. Évidemment, trafic de cocaïne, comme je viens de le dire. Et là, un plaidé euh, qui avait changé de vie, qui avait pas les mêmes aspirations. Euh, quand même, ça, fait, ça nous fait poser des questions. Est-ce qu'on peut tourner le dos à ce point-là, à ce mode de vie-là, puis pour avoir une libération conditionnelle totale, il faut avoir réussi à convaincre euh, le comité, là.
7: Il a quand même euh, purgé sa sentence depuis 2012. On s'entend que ouais. 8 ans sur 10 ans, c'est quand même beaucoup. là. 8 sur 10, dans deux ans, il serait sorti pareil. Alors, toutes ces questions-là, là, il y aurait eu sa libération. Mm. Il aurait terminé. On ne peut pas garder quelqu'un plus tard. Alors, est-ce que deux ans avant, parce que c'est très, très euh, complet là, comme sentence, mm -hmm. est-ce qu'on peut croire à la réhabilitation? Ben, je pense que Oui. Euh, dans certains cas. Est-ce qu'ici, si on a fait le tour du jardin? Euh, écoute, je, je pourrais te dire qu'il est peut-être très bon acteur ou il est peut-être tout à fait réaliste, mais mm -hmm. la réhabilitation, moi, je pense que ça peut exister. Il ne faut jamais rejeter du revers de la main oui. euh, une réhabilitation. Pour certains criminels, peut-être pas. Ici, euh, est-ce qu'on peut y croire? Ben, J'ose imaginer que les commissaires euh, ont pris bonne note et se sont assurés de de, de de vérifier tout ceci. Il va être encore soumis à des conditions, par exemple. Oui, il va être il... encore vérifié. Là, je me disais
2: aussi, euh, parce que cet homme-là, il est devenu... Euh, euh, il est rendu en chaise roulante, en fait, des suites d'un accident de moto. Et euh, je ne sais pas si c'est un lien, mais il disait euh, qu'il essaie de pas attraper la COVID parce que s'il l'attrapait, il allait en mourir. Donc, peut-être oui. que le Comité de libération conditionnelle a tenu compte de ça parce qu'on sait qu'en ce moment, dans les établissements carcéraux, <rire> là, la question de la COVID c'est quand même un enjeu. Là. Donc, peut-être qu'on qu'on qu le laissait euh, partir. C'est ouais.
7: peut-être une, une des, des considérations, euh, évidemment, là, puis on ne sait pas pourquoi exactement, mais oui, c'est vrai, j'ai lu la même chose que si lui attrapait ceci, il était certain d'en mourir. Mmh. Alors, à deux ans près de cette libération totale.
2: Merci, à Nicole, on se reparle demain. Merci. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On va parler de cet éventuel, mais fort possible, prolongement du congé de Noël. Euh, bon, on en a beaucoup discuté hier au Point de presse. C'était le gros sujet. Et là, les professeurs, quand même, sont pas certains si c'est une si bonne idée que ça. On en parle avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon pourquoi euh, les profs euh, voient pas ça d'un si bon œil que cette idée d'allonger le congé des fêtes?
8: Bien, il y a plusieurs raisons, mais c'est bon. Tout d'abord, on a encore un plan euh, très euh, euh, en, en morceaux. Là. On ne ouais. sait pas encore exactement à quoi s'attendre. Évidemment, ça, c'est un problème. Bon, là, on a bien compris que cette fois-ci, c'était un problème de fuite là, d'informations de ce mm -hmm. qu'on qu nous a dit. Mais c'est un convi qu quand même depuis le mois de mars. là. On s'en est déjà parlé. On reçoit des plans à moitié faits et là, ouais. euh, tout le monde réagit. Bon, ça crée aussi quand même pas mal d'anxiété d'avoir juste des bribes d'informations. Mais c'est certain que depuis le début de l'année, les, les profs à, à se revirer de bord assez souvent. Là. Bon, mm -hmm. on a eu entre autres les étapes de, de les bulletins qui ont été changés. Euh, on a des classes qui sont parties, bon, en enseignement hybride et tout ça. Donc là, c'est encore un, une, une surprise, là, qu'on qu on, qu on, qu on, on arrive avec ça, cette, cette solution-là, qui mm -hmm. bon, on comprend si on comprend bien, là, c'est pour euh, peut-être donner un, une pause Covid aux écoles. Là, ça, bon, le, le, la, la raison est, est valable. Personne
2: n'est contre à, la vertu
8: ben voilà, tout ça, sauf que là évidemment, ben là, ça laisse, ça, ça laisse plusieurs choses en suspens là. bon, si on, on, si on décide par exemple de prolonger euh, après ou de, de devancer les, les vacances, mm -hmm. est-ce que c'est des vraies vacances, ça c'est pas clair non plus est-ce que ça va être de l'enseignement en ligne euh, bon, on n'a pas vraiment parlé de ça évidemment, ça c'est quelque chose qu'on qu se pose aussi comme question, ouais. euh, la question est toujours aussi, bon, aurons-nous vraiment tout le matériel pour que tous les élèves puissent faire l'école à distance si tel est le cas euh, on a bon euh, évidemment aussi euh, l'idée comme je disais, bon, on a changé les, les, les bulletins, donc il y a un bulletin qui arrive en janvier, donc là les profs commencent déjà ouais. à, à se poser la question de comment je vais faire pour faire un bulletin si on, on, on m'enlève de deux semaines par exemple d'école avec mes élèves mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de questions qui se
2: posent. – Oui, bien, écoutez, on va, on va passer ça euh, une chose à la fois, là, parce que ça oui. fait beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup de profs qui m'écrivent pour vrai pour me dire qu'ils ont l'impression que le gouvernement joue au ping-pong avec eux autres. Euh, ça, c'est une chose. Je pense qu'on comprend là, tous là, qu'en ce moment, euh, c'est pas trop clair et qu'on y va au jour le jour, là, puis on, on peut se montrer compréhensif par rapport à ça, je pense. Euh, » Il y a des gens, quand ils vous entendent dire, Madame Beauvais-Saint-Pierre, je ne parle pas de vous personnellement, là, je parle <rire> oui. des profs. T'sais, quand oui. on vous entend dire, ben, nous, on est contre ça, euh, qu'on allonge le congé de Noël, il y a bien des gens qui disent, écoutez, là, euh, les profs au printemps, là, ils ont eu un grand break. Euh, pendant les vacances d'été, Ben c'était les vacances et le monde trouve ça bizarre que les profs soient autant au bout du rouleau en ce moment. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là?
8: Ben premièrement, les profs ont pas demandé là d'avoir un prolong, une prolongation du congé. Là, c'est ouais. venu du gouvernement. Là, premièrement. Mm -hmm. euh, ensuite, ben oui, les profs sont au bout du rouleau en ce moment. Pourquoi euh, Parce que leur tâche est complètement changée, bouleversée, mais surtout très lourde. Là. Mm -hmm. euh, bon, on a on a tous tous les enjeux évidemment sanitaires là qui sont qui sont <rire> qui sont là. Donc les profs doivent faire du ménage, doivent faire mm -hmm. de la désinfection, doivent euh, avoir, ont beaucoup beaucoup adapté aussi leur euh, leur, leur routine pour tenir compte de tous les de toutes les contraintes. Ensuite, justement au niveau de, de l'enseignement, bon les profs qui sont qui ont commencé à faire de l'enseignement hybride en plein milieu de l'année, c'est c'est adapter ses cours à l'enseignement en ligne. Mm -hmm. Plusieurs de, de ces profs là aussi enseignent, ben, en fait puisque c'est hybride, souvent l'enseigne le même cours à, dans les deux modes. Donc c'est pas juste de de dire je prépare mon enseignement en ligne, c'est je prépare mon enseignement en ligne et mm -hmm. en présence. Donc il y a une lourdeur là-dedans, mais il y a aussi un stress accompagné à ça là. Vous le voyez, euh, on le voit dans, dans les médias, mais on, on nous, on voit les chiffres des euh, <rire> rouler euh, tous les jours. Il y a beaucoup d'élèves qui, euh, qui, qui sont retirés. Il y a beaucoup de profs qui sont retirés. Il y a beaucoup
2: de classes fermées. Vous parlez euh, des cas de COVID là, qui semblent oui, quand bien. même euh, aller euh, en hausse, là, ou bien qu'on fasse. Hier, on nous a dit qu'on était un peu dans une certaine stabilité. Vous, sur le terrain, est-ce que c'est est ça que vous sentez?
8: Ben nous, on voit encore tous les jours des. des on, on, on reçoit des courriels tous les jours du centre ah. de service avec la liste puis je peux vous dire que c'est beaucoup de classes, beaucoup d'élèves beaucoup de profs qui, sont, euh, ouais. qui sont, sont testés positifs ou qui sont retirés donc tout ça aussi mmh. ça, crée, euh, ça crée un stress et ouais. Il y a quelque chose aussi depuis bon on, depuis mars là qu'on l'a dit bon vous disiez les profs qui semblent qui qu'on joue ping-pong avec eux mm. c'est ça aussi ça aussi ça crée un stress hein, c'est l'impression d'avoir toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête de bon que, que va-t-on entendre demain à la mm. conférence de presse est-ce que ça va être encore une surprise euh, euh, de de voici euh, on, on apporte une nouvelle solution alors que justement les profs et les syndicats mais les profs eux-mêmes aussi en apportent des solutions depuis le mois
2: de douc ouais, ok ouais il y a des profs il y a des profs qui apportent des solutions, il y a des profs qui veulent se montrer proactifs, mais ce qui est sorti aussi tout ça pendant la première vague, c'est qu'il y avait certains syndicats qui mettaient un peu la pédale de frein, là. autrement dit, hey, calme-toi toi-là avec tes initiatives. Là
8: ben moi j'ai pas en tout cas je vais parler pour mon syndicat là euh, nous on a, on n'est pas intervenu jamais dans ce mmh. sens là, là. je parlerai pas pour les autres mais j'ai pas vu en fait j'ai plus entendu des gens supposer que les syndicats avaient dit ça ou mal interpréter certaines choses des syndicats Parfait. parce que bon si moi je parle de nos communications personnelles les communications je voudrais avec nos membres elles sont disponibles <rire> sur notre site mmh. euh, on les voit aussi on, les, on pouvait les voir sur Facebook et ça a jamais été il y a jamais été question de dire aux profs il est interdit de travailler. Non, mais il y ben,
2: écoutez-le, Madame Beauvais-Saint-Pierre, on sait comment ça marche. Il y a des discussions de corridors, il y a des pressions implicites. Pas la peine d'émettre un communiqué, là. Il y a des euh, tractations parfois. Ça, ça a jamais
8: été, ça a, pour être bien honnête, là, dans ce dossier-là, là on a vraiment suivi les consignes du gouvernement. En fait, on a on a été, je vous dirais que tout le monde, les, tout, tout le milieu de l'éducation mm -hmm. a été toujours un peu euh, 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 je dirais pas sur la défensive, mais on, on avait toujours, comme je disais, des informations qui arrivaient à moitié, incomplètes. On oui, avait je quelque chose qu'on venait préciser. Donc oui, c'est sûr qu'on on, on se lançait pas tout de suite dans l'application immédiate mmh. ah. de ce qu'on nous disait, parce qu'il fallait d'abord qu'on démêle les cartes déjà avec notre employeur, avec le centre de service, et eux-mêmes, on trouvait pas très drôle non plus de, de, de démêler les consignes qui arrivaient, qui étaient rarement très claires. – Donc,
2: vous empêchiez pas, vous attendiez. C'est une nuance. OK. Euh, <rire> par rapport euh, aux examens et au retard, parce que là, ça inquiète oui. vraiment beaucoup. Ça inquiète les parents, mais je sais mmh. que ça inquiète aussi les profs, là, parce mais que oui. euh, les profs nous le disent, il il y a des enfants qui n'étaient pas en difficulté avant la pandémie qui reviennent et qui ont de la misère comme à, à rattraper, à revenir dans l'aube, comme on dit en bon français. Là. Même au niveau des devoirs, on voit une grosse différence, paraîtrait-il, qu'on a de la misère à faire faire les devoirs. Euh, donc, si on fait ce congé-là prolongé, les gens ont peur que l'écart se creuse encore plus, que le retard s'accumule et qu'on soit incapable de le rattraper.
8: Ben oui, c'est sûr que cette crainte là aussi, bon, on sait qu'on a manqué euh, on, on a manqué du temps l'an dernier. Là, depuis mm. le début de l'année, on avait à récupérer. L'année de, l'année dernière, il y a eu des petits, des petits aménagements au niveau des bulletins, mais au niveau de ce qui a à être enseigné, il n'y a absolument aucune adaptation qui a été faite là. Euh, donc on a demandé justement qu'il y ait un, un, peut-être une, une, une reprécision là, de ce qui serait vraiment l'essentiel de l'essentiel pour que tout le monde arrive au moins même but. Ça n'a pas été euh, fait non plus. Mm. Donc là actuellement, tout le monde pédale à double vitesse pour essayer de rattraper l'an passé et de faire l'année euh, en cours euh, comme je disais aussi bon, le fait d'enseigner à distance euh, certaines fois ben, c'est aussi une adaptation et pour les élèves euh, et pour les profs ouais. et là ben, de prolonger c'est sûr que c'est du temps en moins mais il ne faut pas négliger aussi que le retour des, de, de fête, là c'est sûr qu'il y a une adaptation aussi au retour, une, 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 deux semaines de, de congé à Noël, quand on revient les premières journées, il faut, faut se oh, mettre oui. dans le bain avec les ils
2: élèves ils ne sont pas là, là. Voilà, c'est pour ça qu'ils mettent bon, des pédagogues avec des journées en pyjama là, puis des brunchs.
8: Exactement. Sauf que là, bon, si on prolonge de, par exemple de deux semaines, ben, c'est sûr que c'est une pause plus longue. Si on prend le milieu montréalais, euh, on revient aussi avec nos, nos élèves allophones qui, pour eux, ça peut vouloir dire un mois euh, presque sans parler français s'il n'y oui. a pas d'enseignement de, qui est fait. Mais là, je suis beaucoup dans les hypothèses parce que, comme je vous dis, l'information qu'on a est, <rire> est, est, est très fragmentaire. Mm. Euh, bon, on a entendu parler aussi peut-être de services de garde ouvert, tout ça. Ben évidemment, nous autres, on hey. est solidaires aussi avec nos collègues. Oui. Puis si l'objectif, c'est vraiment de donner une pause Covid aux écoles, on va pas aller les entasser à jouer ensemble au service de garde au lieu de faire de l'école, ça, ça on sera pas capable. Ben non, puis juste les
2: trois journées pédagogiques ajoutées là, ça a été pelleté dans le cours des services de garde. Je leur ai parlé, là, il va falloir qu'ils s'organisent, c'est pas toujours évident. Euh, je serais curieuse de vous entendre sur cette lettre qui a été publiée ce matin dans le journal de Montréal par une prof qui évoquait en quelque sorte, et là je paraphrase, euh, son malaise sur le discours prénominant en ce moment. Euh, à l'effet que l'enseignement en ligne, c'est pas super, que personne aime ça, que les jeunes sont majoritairement en détresse. Elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a quand même des profs pour qui ça se passe bien en ce moment. Il y a des jeunes qui sont restés motivés. Il y a des gens euh, qui trouvent leur compte à cette présence altérée, puis... Euh, alterner pardon euh, puis je vous le disais là, euh, tantôt euh, bon euh, c'est sûr là on le sait les cas augmentent chaque présence physique à l'école fait augmenter le risque
8: mais en fait c'est certain que enseigner en ligne c'est mieux que pas enseigner du tout là. ça, oui. ça, ça c'est certain euh, évidemment c'est pas la même chose puis tu sais on peut pas reprocher aux prof de dire ben je préfère enseigner <rire> à ah mais il y en a qui aiment ça en fait,
2: on est beaucoup dans le discours que c'est pas super mais il y en a qui aiment ça
8: ben oui, tout à fait. Il y en a, il y en a qui aiment ça. Euh, sauf qu'on entend aussi beaucoup des, bons tu par exemple, actuellement, là, mm. il y a un gros flou au niveau des caméras ouvertes. Là, pour l'instant, le discours qu'on entend mm, euh, des oui. centres de service, c'est que les élèves, on peut pas les obliger à avoir leurs caméras ouvertes parce que c'est une atteinte à la vie privée. mais ben, ça, vous, vous doutez de ce que ça fait. Ça fait un prof qui enseigne à des caméras, à des fonds, euh, <rire> des, des caméras fermées au secondaire, euh, qui ne sait pas si les élèves sont derrière euh, l'écran, qui ne sait pas si les élèves suivent. Bon, évidemment, on peut questionner tout ça, là, mais euh, Bon, vous voyez bien. Je le comprends. Genre de oui, de il y a beaucoup de considérations. Oui. Exactement. En fait, que, il y a probablement. Bon, c'est sûr que ça, ça doit bien aller dans certains cas, c'est certain, mmh. tant mieux, surtout. Euh, sauf que ça va moins bien dans d'autres cas aussi, ça dépend mmh. des milieux, ça dépend encore une fois, on revient là-dessus, mais ça dépend du matériel, là, on, ouais. nous, on nous assure que le matériel sera disponible si, si ouais. tout le monde doit partir en ça. enseignement. On
2: a assuré ça aussi au mois de, au mois de mars dernier, Exactement. puis on a vu où ça nous a mené, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Voilà. Là, est-ce que vous êtes impliqué dans les discussions avec le gouvernement, les profs?
8: Euh, ben actuellement c'est la la la, la FAU donc c'est ouais. la fédération autonome de l'enseignement qui discute. Moi j'ai hum. pas d'accès <rire> ministériel. Non, je comprends. Euh, mais euh, oui il y a des discussions qui sont faites. Il y a des, des, des prises en bon c'est surtout de rappeler. Euh, actuellement je pense que le travail qu'on a à faire c'est de rappeler au gouvernement les paramètres qu'il faut pas qu'il oublie. Euh, entre autres tu comme on disait bon juste le fait qu'il y ait des bulletins qui soient <rire> prévus pour le retour des femmes. Hum. Euh, ben ça c'est important. Là, on peut pas prendre une décision sans tenir compte la crainte qu'on a, encore une fois, comme toutes les autres fois qu'il y a des décisions qui ont été prises, c'est que tous les paramètres du terrain ne soient pas pris en compte. Parce qu'actuellement, oui, c'est un gros enjeu. On parle de l'année scolaire, on parle de quelque chose qui peut venir quand même changer beaucoup dans, le, dans, dans la suite des choses, dans l'organisation. Euh, on est encore conscient là, que c'est une pandémie mondiale. Puis bon, tu sais, je pense que le message depuis le début, c'est. On veut on veut que ça se passe le mieux possible. On veut que l'année se fasse le plus normalement possible, mais le fait est qu'on est dans une situation très particulière. Ouais. On veut que les élèves et les profs aillent travailler en sécurité aussi. Donc là, c'est de trouver les meilleures solutions. Puis en fait, actuellement, la question, c'est aussi pourquoi on veut prolonger le, 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 ce congé-là. C'est pas si clair non plus l'objectif.
2: – Bien, je pense que c'est pour prévenir euh, les éclosions parce qu'on aura eu peut-être euh, des contacts pendant les temps des Fêtes. Mais ça aussi, c'est remis en question par plusieurs experts de la santé. Catherine beauvais saint pierre merci. Oui. Présidente merci. de l'Alliance des professeurs et professeureuses de Montréal. Et j'allais dire, moi, je remercie le ciel à chaque jour que ma fille, en ce moment, du milieu, soit dans une classe de 4-5 parce qu'elle peut comme refaire son année passée. Cette année, ça aide beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions comme ça qui pourraient être envisagées de faire des classes combinées? Mais on sait encore une fois que ce n'est pas tous les profs qui aiment ça, qui sont habilités à enseigner les classes combinées. Là, pas euh, Ça se fait pas non plus en criant ciseaux, mais euh, coudonc, euh, il va falloir s'adapter et se dire euh, que c'est une pandémie et que peut-être qu'on aura une année moins complète qu que celle auquel on aurait eu droit en temps normal. Euh, quel, aura, euh, quel sera l'effet du temps des fêtes euh, sur l'adhésion de la population aux mesures sanitaires? Jean-José, en, en début d'émission, est-ce qu'on pourrait assister à un phénomène un peu comme on a vu cet été, c'est-à-dire une espèce de relâchement, un ras-le-bol après avoir connu, si on veut, une période où on s'est relâché un peu? On a jase avec Kim Lavoie, qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM et qui co-dirige aussi euh, l'étude internationale Eye Care sur l'impact des politiques de confinement et de mesures euh, sanitaires. Madame Lavoie, bonjour. Euh, bonjour. Bon, je pense qu'on, on en est tous venus à la conclusion là que les gens étaient tannés. On nous répète ça au Point de presse euh, sans pitié là. <rire> on sait que les Québécois sont tannés. On sait que c'est long. Euh, mais là, euh, à l'avenue de Noël, est-ce que c'est une bonne idée de délaisser un peu les mesures euh, sanitaires le temps de quelques jours sur le plan psychologique?
9: Ben Écoute, euh, je pense que je veux juste euh, reconnaître le fait que oui, effectivement, les gens sont fatigués, tannés et je pense que le fait de voir les cas augmenter, euh, c'est une source de de, de de stress, inquiétude et déception chez plusieurs personnes. Mm -hmm. Cependant, je pense qu'il ne faut pas euh, relâcher pendant la période des fêtes et je pense qu'on a commencé à voir justement les cas augmenter dernièrement, dans les, la dernière semaine à peu près, mm -hmm. euh, exactement deux semaines après l'Halloween. Alors, c'est pas une coïncidence, d'après moi, et on sait que l'Halloween, euh, c'est la source de beaucoup moins de rassemblements que euh, Noël. Alors, je pense que c'est euh, c'est le temps vraiment de, de trouver notre discipline, euh, malgré le fait que ça implique énormément de sacrifices de la part des gens. Et je pense que c'est une des problèmes, justement, c'est que le Noël, c'est très symbolique. Euh, soit que vous avez des traditions familiales, religieuses ou autres, c'est le mm -hmm. temps de l'année. où euh, Écoute, très précieux pour les gens. Alors, euh, je comprends très bien que ça, ça va être un gros sacrifice, mais avec euh, les cas dans la, dans la communauté qu'on a en ce moment, mm -hmm. c'est très inquiétant de penser que les gens Vont,
2: vont, vont se voir beaucoup pendant les fêtes. – Ben oui, puis par rapport à l'effet secondaire euh, qui ne serait pas, euh, bon, la contamination par la COVID-19, le ça, si on le sait, ça va arriver. Euh, l'effet du relâchement, tu sais, comme on a vu cet été, là, on a passé un peu l'été dans le déni, là, on va être honnête, on, on a vu des amis, on, on était dehors, ça allait bien, euh, puis vraiment, quand ça a été le temps euh, de resserrer la vis à l'automne, parce que là, on avait des cas, vraiment, on a senti dans la population euh, qu'on était plus autant, si on veut, euh, docile, pour utiliser une expression euh, controversée oui. <rires> qui a été utilisée par Geneviève Guilbault, mais euh, j'imagine, est-ce qu'on pourrait voir le même phénomène avec Noël, par exemple, si on nous permet de se voir, après ça, ben, le gouvernement, est-ce qu'il va avoir encore plus de misère à nous faire suivre les consignes?
9: Bien, écoute, oui, je pense que c'est probable, c'est possible qu'on va voir la même chose, mais il faut se rappeler que l'été... Quand on s'est permis ce relâchement, ce n'était pas la même chose. Premièrement, mmh. le nombre de cas par jour au Québec, c'était autour de 100 et même ça baissait en bas de 100. Mmh. Et les rassemblements se faisaient surtout dehors. Alors, ce n'est pas du tout le même contexte maintenant. Quand maintenant, on, va, on, on vise voir les, la, la famille, les amis, on va se trouver à l'intérieur des foyers, etc. Et c'est sûr que quand on voit la famille, on a peut-être moins tendance à porter le masque dans, dans un, pendant un moment où ça serait encore plus
2: important. Oui, puis avec l'alcool aussi, on s'entend-tu que hein, il y a une désinhibition, oui. puis bon, à gauche, ça fait huit mois qu'on s'est pas vu on colle euh, notre mère, notre monongue, notre tante.
9: Exactement, exactement. Alors, je pense que si, si une année de, de comme rester rester en pyjama sans culpabilité pour deux semaines, c'est là. Et
2: mon Dieu, mon Noël là. idéal.
9: Ben, exactement. Puis honnêtement, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être contentes de pas voir la oui. famille pendant les fêtes. Euh, mais je pense que c'est pour ça que le gouvernement pense peut-être prolonger les congés de fête parce que je pense qu'ils savent aussi. Il faut être pragmatique. Euh, on, on demande beaucoup à la population puis demander le sacrifice de pas voir la famille pendant Noël, et je pense qu'ils reconnaissent que ça va, être, ça va être gros. Alors, je pense que le fait de, de peut-être penser prolonger les, les, les congés, c'est justement pour voir qu'est-ce qui va arriver de ça. Et, et je pense que c'est une bonne idée.
2: Bon, on le sait, les gens transgressent. Quelle catégorie d'âge, selon vous, est la plus susceptible de ne pas les respecter, ces règles-là qui seront mises en place par le gouvernement pendant le temps des Fêtes?
9: Ben écoute, si on se fie à nos données iCare, et ça c'est des données euh, qui parlent pas spécifiquement de qu'est-ce qui va se passer dans le temps des fêtes, mais si on se fie à qu'est-ce qui se passe depuis le mois de mars, ouais. et non seulement au Québec ou au Canada, mais partout au monde, règle générale, c'est les hommes comparativement aux femmes, c'est les plus jeunes, on parle des gens en bas de 25 ans versus les plus vieux, et on parle des travailleurs. Alors, ça, c'est les trois euh, catégories de personnes. L'autre chose aussi, c'est les gens qui sont... Euh qui pensent être moins euh, concernés par la maladie. Alors, je pense que les gens qui ont des, des moins grandes préoccupations au niveau de la COVID, soit qui pensent qu'ils sont moins à risque de l'attraper, mmh. ou moins à risque de, de souffrir, ou d'avoir des complications, et on, on voit très bien que on se rattrape un peu maintenant de nos, nos messages initials, que c'est une maladie qui affecte les vieux et les malades. Alors, je pense que les jeunes, les gardent ça en tête, et, 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 et je pense que c'est peut-être ça qui explique en partie pourquoi leurs inquiétudes leurs préoccupations au niveau de, de la maladie comme telle sont, sont moindres que chez des autres, des autres groupes d'âge.
2: Oui, puis c'est intéressant parce que vous l'avez dit souvent, le comportement des patients euh, va souvent à l'encontre de, de leur bien. J'imagine que ça doit être vrai aussi en temps de pandémie. Là. Tu peux avoir par exemple quelqu'un euh, qui évite de penser à sa maladie, qui fait du déni pendant le temps des fêtes, mais même si la personne sait très bien qu que sa vie est en danger ou sa santé va être menacée, là, euh, par rapport à ses comportements.
9: Oui, mais il faut se rappeler que qu ce qui est bon pour moi, c'est peut-être bon pas bon pour vous. Alors, si on est dans, ouais. le, si on prend le, un, peu, rentre, un peu dans les souliers d'une jeune de 20 ans, écoute, euh, sa famille habite dans une autre province euh, qui, qui est-ce qui protège euh, en, en évitant de voir ses amis, ses copains et tout Alors, je pense que c'est toujours une question d'analyse coût bénéfice. Mmh. Et des fois, écoute, Mais on les, évalue les mal notre risque. risque de continuer des rassemblements excède les, oui. les, les risques perçus au niveau de la maladie. Alors, ça nous rappelle à quel point c'est important d'avoir des messages qui, qui ciblent les différentes tranches d'âge, parce que c'est sûr que plus élevé les cas, pire c'est pour tous les secteurs de la société, mmh. l'université, l'école, commerce, euh, affaires, économie et santé, bien sûr. Euh,
2: Madame Lavoie, je, avant de vous laisser partir, j'ai une question sur l'anxiété. Est-ce qu'on est en train de faire une grosse affaire avec quelque chose qui est pas si euh, en augmentation que ça, là, il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent pour dire, euh, peut-être qu'on exagère l'anxiété, notamment euh, chez les jeunes, euh, que ça n'irait pas si mal que ça. Qu'est-ce que euh, vos chiffres démontrent à vous? Euh,
9: ben, c'est une très bonne question et, et je pense qu'une chose qu'on voit, c'est que ça dépend. Alors, c'est sûr que si on parle de l'anxiété chez des jeunes, hum. ben, ils sont anxieux de quoi? Alors Parce qu'ils sont anxieux en ce moment, c'est pas nécessairement euh, directement causé par la pandémie. C'est oui. peut-être une réflexion de l'anxiété vécue dans la famille. Peut-être papa, maman perd leur emploi. Euh,
2: Mais il y avait de l'anxiété avant chez les jeunes aussi. C'était déjà euh, en augmentation. Mais
9: oui, c'est sûr. Et, et je pense que qu'est-ce qu'on observe maintenant à la fois chez les jeunes qui ont des besoins en santé mentale, autant chez des, des autochtones et, et d'autres membres de la société qui sont en, en guillemets défavorisés. La pandémie fait qu'augmenter les disparités euh, au niveau de la santé, les soins et tout, alors je pense que ça met euh, vraiment la lumière sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour répondre bien aux besoins de ces populations-là.
2: Et vous, euh, Madame Lavoie, vous êtes catégorique, là. c'est mieux de privilégier la santé globale de tout le monde au lieu peut-être de se préoccuper euh, des effets psychologiques qu'aurait, par exemple, le fait d'annuler Noël en grand rassemblement là.
9: Mais je pense que c'est plutôt une question, c'est pas pas d'avoir à choisir entre la santé mentale et la santé physique. Oui. Je pense que les deux vont ensemble. C'est l'équilibre. Mais, 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 mais c'est un équilibre, mais faut faut savoir que. Euh, euh, on perd vraiment le contrôle de la maladie, euh, c'est pas bon pour euh, pour la santé mentale de personnes, ça. parce qu'il y a toujours euh, euh, des effets euh, secondaires euh, sur l'économie, les emplois, euh, le retour à la normale. et Je pense que c'est ça que tout le monde souhaite et c'est pour ça que je veux vraiment encourager les gens à, à vraiment trouver leur discipline. Et, et je pense que c'est c'est pas une question de combien de personnes avoir chez vous, c'est une question question de de, de, de savoir c'est quoi les niveaux de risque d'exposition hum. à des gens que vous pensez inviter chez vous et l'inverse. Alors c'est pas une question d'un chiffre mais une question de jugement au niveau de, de niveau de risque à quoi vous et êtes à vous exposer. Moi ouais.
2: <rire> des fois on n'a pas on n'est pas super bon juge pour soi-même. Madame Lavois, merci Kim Lavois qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM, on se demandait quel rôle euh, quel effet aura le temps des fêtes sur l'adhésion de la population aux mesures sanitaires.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
2: Hey Danny. Hello. Hey, on va se parler euh, d'un sujet euh, susceptible de semer la controverse. Lequel? Le ketchup. <rire>
10: <rire> la guerre du ketchup, toi, Charles. Non,
2: mais pour vrai, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il euh, y a eu un mouvement de boycott euh, ben oui. envers euh, une compagnie de ketchup, je ne sais pas si c'est celle dont on va parler aujourd'hui, euh, qui, qui n'utilisait pas des tomates canadiennes, mais là, ça se continue, ça que je comprends. Là, il y a toute d'affaires autour de la tomate, du ketchup, tu sais qu'on la prend, c'est un produit canadien.
10: La genèse. Vas-y, partons du début. Savais-tu que Lamington en Ontario, était la ville de la tomate non. au Canada?
2: Je sais, non. Tu ne savais ça. pas
10: ça? C'est de bien des
2: choses, mais ce, ceci, je ne, je, je ne le
10: savais point. On pousse de la tomate et on en transformait beaucoup. Et jusqu'en 2013, tout allait bien. Et là, Heinz, qui était installé là-bas, a, a, a fermé sa shop et est parti. Fait que là, évidemment qu'une population euh, s'est retrouvée sans emploi. Les producteurs de tomates se sont retrouvés euh, sans personnes à qui vendre la dite tomate. Puis ça a duré un petit temps. La ville s'est prise en main. Ils ont racheté la shop. Mm -hmm. Ils ont continué à transformer euh, de la tomate pour faire de la pâte de tomate. Et puis là, euh, dès 2016, eh ben French, une compagnie qui est détenue par McCormick's, oui. qui est un, un formidable citoyen <rire> corporatif. Moi, je les aime beaucoup. <rire> je les aime beaucoup. Euh, C'est installé. Ben moi, je travaille à quand même souvent avec eux. Ils font ah, vraiment ben bien là, ça. Bah,
2: OK, mais dis ça. Hein, dis pas que tu les aimes. Ben, ben moi, je trouve que, que leurs
10: produits sont délicieux. Okay. Calmons-nous. Calmons-nous. Okay. Je ne m'associerais pas à des choses qui ne sont pas belles. Je n'ai aucun lien d'emploi avec ces gens-là. Parlons-en. Ah,
2: non, mais soyons transparents. Ah, écoute, cher,
10: moi, je suis transparent, c'est important. Je te
2: vois au travers.
10: Oui. <rire> Comme du nectar mousseux, la même chose. Donc, <rire> euh, les, les gens de French euh, sont installés et se sont mis à produire du ketchup avec ça. Ça a pris une belle place sur les tablettes. Grand succès. Fulgurant. Ils ont placé leur, euh, leur campagne comme étant euh, la seule compagnie canadienne à faire du ketchup avec des, euh, sais. Moi, des, des, des tomates du Canada. Il
2: y a des gens que je connais qui étaient là euh, Heinz, Forever and Ever qui ont dit mm « -hmm. Hey, wow! Maintenant, peu. désormais, ce sera French.
10: » Et voilà. Puis après ça, en 2018, imagine-toi donc que l'aube-là L'obela. L'obela, toi, toi, toi chose. OK. Un provigo pour les intimes. <rire> C'est ça.
2: Moi, j'appelle ah. encore ça J'appelle ça la commission délicate. Je ne ah ouais. reviens pas. Un tout. 30 sous. Ouais. <rire> tout, <rire> exactement. Tout ça.
10: Tout le monde était là. Puis, euh, ben, ils ont décidé d'enlever le, le produit des tablettes parce qu'il y avait des ruptures d'approvisionnement. Puis, probablement qu'ils voulaient faire une belle place au choix du président. Et bien là, levé euh, de bouclier euh, sur les médias ça. sociaux. Ah oh, oui. Ah oh, oui. Les gens se sont insurgés. Ils ont dit non. Les On gens veut
2: se sont insurgés sur les médias sociaux? Ouais, Arrête. Une,
10: une tornade. Une tornade. Et puis là, ben, le French une a gagné. Une tornade au ketchup, ketchup toi, hein? comme dans les films. Puis là, le ketchup est revenu. Tout ça nous amène à cette grande nouvelle qui est arrivée cette semaine où l'usine Kraft Heinz euh, de Villemont-Royal a investi 17 millions de dollars américains pour raffiner leurs installations et dites produire le ketchup là-bas. Oh. Par contre... Là, que ça commence à sortir, ça sort, ça sort. Ils ont euh, des contrats d'approvisionnement et ça va être fait avec des tomates américaines. Donc, ça Scandale. sent à, à l'exercice d'affaires publiques, cette affaire-là. On dit qu'on produit du ketchup au Canada. On dit qu'on le produit au Québec, mais avec des tomates qui viennent d'ailleurs... Mais en même temps, hum. c'est comme un peu...
2: ouais mais un, on, on revient un peu à la discussion qu'on avait l'autre fois sur les produits québécois. Oui. Euh, ça reste que c'est un produit qui est fait ici. Tu sais, tu peux pas comme... Tu sais, je comprends que c'est pas des tomates qui viennent d'ici, mais en même temps, Heinz, c'est une super puissance mondiale. Tu sais, il y a comme ça ah, un, un béamout. Oui, oui c'est comme l'ayatollah le, le, de l'alimentation. C'est un très gros groupe. Plusieurs marques. Mais ils, font, ils créent de l'emploi ici. Ils ont une usine à Montréal. Ah, ben oui. Euh, tu sais, fait ce qu'on. Tu sais, on les boycotte pas. Y a ben non, OK, là, le français, boycott, dire, là,
10: on va-tu nous trisser de... la paix avec le boycott?
2: Oui, le boycott, c'est
10: comme pas. C'est euh, là. J'aime
2: pas ça. Ben
10: ah, <rire> hein, oui, c'est comme la chose la plus passive agressive de la Terre, là. Puis,
2: mais moi, je trouve. Boycott! tu Vas-y, dis-le. On dirait que je trouve que le ketchup French, il goûte pas le ketchup. Mais c'est-tu <rire> parce que je suis lobotomisée avec. Le, parce que depuis que je suis petite je mange du Heinz. Je veux l'aimer, moi... mais on dirait que je suis pas
10: capable. Ah, tu peux l'aimer. Tu peux l'aimer. Tu mets plus de sel sur tes frites, puis ça va aller. Moi, ce qui, ce qui m'est arrivé, là. C'est
2: du sel à faire, il y a moins de sel.
10: Je sais pas. C'est juste du sucre au
2: tomate.
10: C'est de la pâte de tomate, c'est du vinaigre, mm -hmm. euh, c'est du sucre, un savant mélange d'épices qui varie de compagnie à compagnie. Euh, c'est une texture. Moi, je pense qu'on devrait demander à, à Heinz de s'approprier euh, des, euh, des beaux champs en friche ici, puis de faire pousser la bonne sorte de tomate, puis ne serait-ce qu'une partie de leur tomate qui pousse là-dedans, mais je pense qu'on aurait l'occasion, avec un gros gros joueur comme Heinz, de revitaliser certaines poches du Québec qui auraient besoin d'emploi. Okay. Je pense que la taille de leur entreprise et au profit qu'ils font...
2: Souveraineté alimentaire.
10: Bien, c'est mettre, euh, mettre la main dans notre poche.
2: Mais c'est vrai. Dire, tu veux raison.
10: dire que c'est fait ici? Parfait. Organisons-nous pour que tu aies des tomates d'ici. Puis euh, je fouinais, puis il paraît qu'on ne fait pas pousser la bonne sorte de tomates au Québec hein, pour pourquoi? être capable de faire euh, ce type-là. C'est une quoi, genre de tomate ça? de champ super résistante qui est capable d'être ramassées par des machines puis garnotées. Puis, puis après ça, ben, c'est la pulpe qu'on récupère et qu'on fait sécher pour faire de la pâte de tomates qui va faire ça.
2: Moi j'attends la recette de ketchup de Ricardo. Je m'excuse à toi Danée. ou la tienne.
10: Ah c'est correct, mais moi je suis le Ricardo des pauvres. C'est correct. Ça va. C'est bien nommé. Ben c'est ça. Tu es un second violon, mais joue quand même bien. Violon de seconde main. Il est attachant.
2: Non mais. Attends, mais il y a plein de, de compagnies, euh, des petites compagnies qui se sont lancées dans le condiment. Ben oui, Canada. Ils font du ketchup, oui. de la moutarde. Oui. Mais encore là, c'est super bon mais ça goûte pas le ketchup dans ma tête. C'est ça qui est le problème. Je, je suis le lobotomisée.
10: Moi, j'ai un beef avec leur moutarde. Ouais, euh, mais... Je veux l'aimer... Euh, mais quand j'ai envie de beurrer un hot dog avec de la moutarde, ça, faut
2: ça, que ça go... goûte la moutarde baseball.
10: Ben, -ce tu veux. Exactement. Ceci dit, je m'en sers de ce produit-là. Je l'ai à la maison. J'ai acheté la bouteille. Je me dis, Calvette, je vais faire de quoi avec. Hein? Donc, je l'insère dans des recettes. Euh... C'est ça, mais
2: c'est pas. C'est parce que dans le fond, on a des madeleines de Proust alimentaires. Oui, c'est tough. Il faut que ça, ça goûte ça. Sinon, c'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. qu'il faut pas essayer de nous faire à croire qu'il faut l'utiliser autrement. Tu as bien raison. Ben,
10: je pense qu'on devrait se priver de certaines fantaisies. Mais ceci dit, <rire> euh, le le, 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 Canada, le Canada produit, là, ce, comment ça s'appelle déjà? Euh, le ketchup? Oui, c'est le, le ketchup, la moutarde, c'est fait au Saguenay, ça ah, s'appelle Canada. Euh, je ai aucune
2: idée. Là, on a recherché, c'est pour ça. Il, il est, là, en ce moment, il est en feu, il, fait, il, il cherche.
10: Mais c'est très chouette comme initiative. Mais oui, je sais, mais ça
2: vient chez nous en plus. Ce qui est
10: difficile des fois, c'est que ça ne goûte pas la même chose. Tu vois, un succès que j'ai croisé, moi, c'est le fromage en peau de chez Bois Vin. Ah ben
2: le monde le petit crémeux. Bon, ah oui? Pas là-dessus.
10: Ben non, mais c'est bon. C'est la ça.
2: chose la plus délicieuse ever sur terre.
10: Puis tu vois, je trouve que ça, ça se faufile bien dans les, euh, dans les pantoufles du Cheese Whiz.
2: Canada Sauce est, Canada le, Sauce. est le nom de la compagnie
10: qu'on cherche. Leur packaging est excellent. Euh, je est beau, suis beau. ravi euh, de les voir sur le marché. J'ai acheté mes bouteilles, j'ai fait ma job. Bravo! Là, je vais en racheter d'autres.
2: es un bon citoyen. J'ai fait Faire de toi.
10: J'ai essayé. Parlant de citoyenneté.
2: Oui, tu voulais qu'on revienne un peu. Euh, on a eu une petite discussion hier sur le, le souverainisme.
10: Ah, oh, j'ai repensé à ça toute la soirée.
2: Ah, pourquoi? Tu pas bien?
10: Ben ce pas que je n'étais pas bien. Hein. J'étais super à l'aise avec ce que j'ai dit. Je maintiens ma position. Moi, je trouve que ça, On a d'autres affaires à faire. On
2: parlait euh, du projet Ambition Québec lancé par la députée indépendante de Marie-Claire Catherine Fournier.
10: Tout à fait. Puis, je me suis dit... Euh, je suis resté accroché, moi, dans le projet citoyen. Projet citoyen. Je trouve qu'on a de la difficulté à, être, euh, à, à définir euh, qu'est-ce qu'un citoyen québécois. Okay. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à nommer aujourd'hui.
2: Mais il n'est pas homogène, premièrement.
10: Non, il n'est pas homogène. Puis après ça, ben, on a de la difficulté à se souvenir de notre histoire. On l'enseigne d'une drôle de manière. On a un taux de diplomation qui est terriblement bas. On n'est pas particulièrement affectueux des faits ou d'avoir un orthographe convenable. On se déchaîne comme des, des fous furieux sur les médias sociaux. Euh, euh, je me demande en Christie pourquoi on se ferait un pays, pourquoi on mériterait un pays. Euh, je comprends pas. Tu trouves qu'on
2: le mérite pas
10: Ben de un, il y a tellement dur, de, monde.
2: de Ce sont de paroles dures. Que tu oui, c'est des paroles dures,
10: bien. mais des fois, je pense que ça. Je pense que ça prend cette petite tape en arrière de la tête là pour se poser des questions. Tu sais, On est sur le « nous », on se referme sur « nous », on a de la difficulté à jouer avec les autres, il y a des plafonds de verre pour les gens de communautés culturelles, on vit des moments d'hyper-wokeness, euh, la société se clive, on est de moins en moins tolérant. J'ai mm. ça, on abandonnerait notre belle péréquation pour aller se mettre dans la merde, voyons donc.
2: C'est que le nationalisme dont on parlait hier, qui a été un peu remis au goût du jour euh, par euh, M. Legault pendant la, avec sa gestion de oui. pandémie, là, vraiment, je pense que d'un côté, euh, on a retrouvé cette fierté-là. Peut-être que certains avaient perdu euh, d'être québécois, un nationaliste. On a rembrassé notre nationalisme, mais ça n'a pas juste des bons côtés.
10: Non, ça n'a pas, pas juste des bons côtés. Puis ce que je remarque aussi, là, c'est qu'il y a un pan de population qui est, qui est hyper instruit, hyper éduqué, hum. puis un autre pan de la population qu'il n'est pas tant que ça mais qui est fonctionnel, qui travaille, qui paye ses impôts, puis on a de la difficulté à aller chercher tout le monde, puis à aller ramifier dans un grand projet. Puis la société se clive. –
2: Mais c'est ça qu'elle disait, Catherine Fournier. – On pitch
10: dans le populisme. – Mais c'est
2: ça qu'elle disait. Elle disait, euh, les gens, justement, ne sont plus homogènes, euh, n'adhèrent plus 100 aux valeurs d'un même parti. Donc, en ce sens-là, d'avoir un projet citoyen euh, sur lequel on pourrait se rattacher par rapport à la souveraineté, ça serait peut-être un premier pas, justement, vers cette espèce d'engagement-là qu'on a un peu perdu. Ce okay.
10: Bien essayé. On voit son jupon. J'aime ça. Respect. Elle n'a une... jamais caché son jupon. Non, non mais c est, c est, je ne dis pas qu'elle l'a caché. Moi. Ouais. On, on sait de on sait où elle se loge. Mais moi, je pense qu'on devrait plus travailler sur nos quartiers, euh, nos petites villes, puis ouais. de partir de l'autre bord avant de se faire un pays. puis tu sais, Si ton quartier est propre, là, tu peux peut-être attaquer ta ville. <rire> si ta ville est propre, peut-être que tu pourrais attaquer ta MRC. Wow, peut tu sais On peut-tu prendre de l'autre bord à la place? Je
2: n'avais pas entendu ce mot-là. MRC. MRC. Ça
10: existe encore. J'aime
2: ça. ZEC, MRC, tous tout des concepts qui me ramènent euh, à mon enfance.
10: <rire> en région. J'aime vraiment ça. ça J'ai eu une petite okay. pensée pour ça. Non, je me correct. disais, euh, euh, peut-être que si on le prenait de l'autre base, ce serait plus fun.
2: Mais c'est vrai que ça fait des. On fait dur un peu en ce moment. C'est un peu déprimant. Puis le climat, mettons, social, n'est pas des plus encourageants.
10: Oui, puis c'est facile d'être dans l'absolu. Puis faire comme Ah oh, oui, nous serons tous un grand pays. Mais tiens, individuellement, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tiens? Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, nous, entre nous, là, dans nos petites relations, juste dans notre petite, nos degrés de séparation je vais essayer
2: de répondre à cette question-là, Danny.
10: Il y a de l'ouvrage.
2: Euh, ouais. OK. Le concept des cuisines fantômes gagne du terrain. De que c'est?
10: Les cuisines fantômes, c'est une très, très belle réponse pour utiliser du pied carré sur lequel on s'est engagé pour ouvrir un restaurant fonctionnel avec des places assises et tout ça. Puis tu as bien vu, comme moi, qu'on va pouvoir accorder à des congressistes puis des... des des événements, 250 personnes dans la même oui, mais attends, salle. il y a eu
2: quand même, il y a eu une petite confusion euh, certains par rapport à tout ça. Dis-moi donc. Ben, C'est parce qu'on s'est énervé un peu vite euh, avec ça. Euh, Puis tantôt, je parlais avec euh, Thibault. Non, mais, Thibault, que je connais bien. Mais je sais que tu connais bien. Là, Peut-être qu'on va permettre... En fait, le gouvernement va permettre, si on en croit le communiqué de l'Association des professionnels de congrès du Québec, donc c'est pas n'importe oui, qui, parle -moi, parle -moi. 250 personnes dans les hôtels, mais ce sera de façon exceptionnelle. Ben là. oui. Genre tribunaux administratif, exactement. Des salariés. Cas. Un Ils lien, dire, on, va, on va pas euh... se marier, on va ben pas, non. On va non, non, pas non. faire des parties de divorce. Ben va... C'est là que j'allais. Ça sera pas ça, là.
10: Ça sera pas ça du tout. Il euh, y aura pas de pause café avec les gens qui s'en vont chercher leur café. C'est un préposé au café qui va se balader. Chanceux. Ah oui, ça va être... Euh... <laughs> Ça va être très, très beau. Fait que les Ghost
2: solidaires, Kitchen. Ça de sa, de sa condition.
10: Ben écoute, le Plexiglas va être mené à bon escient. Ouais. Euh, les Ghost Kitchen, c'est d'avoir plusieurs marques dans une même cuisine. Fait qu'imagine, tu as une brigade. Pour les gens qui ne connaissent pas ce mot-là, la brigade, c'est l'équipe de cuisine qui a à faire plusieurs positions. Fait que tu Chez nous, qui... c'est
2: moi la brigade.
10: Oui. Toi, tu es euh, la. Euh, euh, fais une femme orchestre. C'est ça. <rire> tu te retrouves une personne qui fait la friteuse, une personne qui fait les salades, une personne qui fait le grill. Ben imagine qu'au lieu d'avoir un seul restaurant, tu avais plusieurs petites marques. Mm -hmm. Qui sortait de la même cuisine. Fait qu'admettons, tu peux être un restaurant de sushi à la porte, puis après ça, bien, être un restaurant taille euh, par la porte d'en arrière. Comme un food court. Exactement. J'adore. Mais privé. Fait que c'est ce qui remet en, en doute aussi euh, les salles à manger. Puis euh, notre relation qu'on a avec le service en salle.
2: Mais toi, tu étais déjà dans une réflexion par rapport à tout ça.
10: Ben moi, je ai, j'aime pas ça tant que ça, la salle à manger. <rire> euh, j'aime pas ça l'opérer, puis j'ai un gros bif avec les pourboires. <rire> moi, là, ça me fait capoter les pourboires. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que tu as 15 de ton chiffre d'affaires, là, qui est que tu ne contrôles pas, puis qui se retrouve en, en salle. Puis après ça, ben ça, c'est ce revenu discrétionnaire-là qui est totalement arbitraire, puis qui est fait sur les privilèges qui ont été induits au client euh, parce que la personne avait être fine, puis a rempli le verre d'eau 12-15 fois mm -hmm. puis à euh, verser le verre de vin un petit peu plus bien elle elle a du type puis en cuisine ils en ont pas
2: il y a plusieurs restaurants qui se splitent maintenant.
10: Ils se le mais ils peuvent encore se faire poursuivre par, euh, par les normes du travail parce que... Vrai. Parce que tu sais quoi? En acceptant euh, un salaire moindre euh, qui est en bas du salaire minimum, bien, les employés... Quand
2: on est un pourboire.
10: Quand tu es un employeur à pourboire, bien, tu as le droit de contrôler tes pourboires.
2: Oui, bien, écoute, moi, j'ai bénéficié de nombreuses années du pourboire. <rire> fait que j'ai mm. un peu de misère à dire adieu. Non, mais on devrait les, payer les, les, les gens comme il faut. tu as raison, puis comme en France, on n'en aurait pas besoin. Merci comme en France,
10: sans les chialeux. salut. <rire>
2: Le, le commentaire de
10: François Lambert, un dragon
1: pas comme les autres.
2: Salut François. Salut Geneviève. Hey euh, François, j'ai ben oui, hein? non mais <rire> j'ai vu quelque chose qui m'a perturbé euh, ce matin sur les médias oui, oui. sociaux. Euh, je t'ai vu dans ton... Ouvrir ton
3: Facebook, tu le vois ça.
2: Hein? <rire> ben c'est pas facile d'ouvrir mon Facebook en ce moment en général, je te dirais. Là. Mais je <rire> t'ai vu ce matin sur mon mon wall euh, dans un bain de popcorn. Je n'aurais qu'une seule ouais. question. Pourquoi?
3: Oui, pourquoi? Pour, euh, pour faire rire. Mais euh, ça marche. Bien, c'est parce que je fais tout le temps des recherches sur les tendances dans le popcorn. C'est rendu ma business. Puis vers où ça va? Puis je suis tombé sur l'article de la fille qui a, qui a lancé une compagnie de popcorn qui est rendue extrêmement grosse euh, en Angleterre. Et j'ai trouvé ça drôle d'avoir dans son bain. Puis dernièrement, je m'amuse à faire des photos avec Subaru, avec les alpagas. J'ai fait avec la ça. Et là, quand j'ai vu ça, euh, j'ai dit, tiens, amusons-nous un peu. C'est zéro confortable, recevoir du popcorn, mais pour que les gens, s'ils ont vu la photo, c'est le popcorn qui est rejeté par mon. J'ai un, un, un gros rouleau. Oui, c'était pas, pas un truc pour
2: manger après, dans le sens que tu n'as pas pris du, du popcorn consommable, tu l'as gaspillé. Là.
3: ben non, comme elle, c'est de, tous des beaux popcorn qui est probablement gaspillé. Mais moi, c'était, j'ai pris les pop qui tombent à terre, les pop qui sont trop petits pour être vendus. Et, euh, je, on, et un de mes employés qui est dans autre tâche connexe qui m'a versé <rire> ça dessus, qui a pris une photo.
2: <rire> hey, ça, c'est drôle, François. Est-ce que tu penses qu'il s'imaginait, lui, avant d'être engagé par toi, que dans autre tâche connexe, ça serait de vider du popcorn dans le bain de François Lambert? J'espère que tu portais un sous-vêtement, François, juste à te dire.
3: Oui, 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 mais c'était drôle parce que Jonathan, c'est un de mes employés clés et euh, lui, il est venu m'aider dans le temps de la COVID parce qu'il était électricien et il n'avait rien à faire. Finalement, il a lâché sa job et il est venu à temps plein. Puis en versant le popcorn, il dit hey, Moi, je t'écoutais d'un dragon, je peux pas croire qu'aujourd'hui, tu es en chaise dans
2: un bain et je te verse du popcorn dessus. Bien, nous autres non plus, on ne peut pas le
5: croire, <rire> François.
2: OK, on parle de ton ami euh, Fitzgibbon euh, qui est dans oui. une campagne publicitaire euh, qui le met en vedette pour inciter les gens à acheter local. Euh, pour les fêtes. Moi, je l'ai écouté la pub, François, là, mon premier commentaire, ça sera eh bien trop longue. Et l'information cruciale arrive à la toute fin. C'est-à-dire, euh, si les familles québécoises dépensaient 5 par semaine euh, en achat local, on aurait un milliard de plus dans notre économie.
3: Oui. Tu as raison, je l'ai écouté en, en espérant d'avoir le punch. C'est une ça. discussion euh, mal arrangée. C'est bizarre. C'est trop long. Ce pas pour rien que les pubs sont 30 secondes. c'est que C'est tout le temps qu'on a à leur donner. Euh, là, on s'en tape une d'une d'une minute et demie. Mm -hmm. euh, qui est longue pour apprendre que si à la fin on dépensait 5$ de plus dans l'économie québécoise, ça donnerait 1 milliard.
2: Ben, crime. Plus. François, euh, ça frappe bon. Moi, j'aurais aimé ça. Moi, pour moi, le message, c'est ça et ça aurait pu durer 5 secondes. Parce que ça, ça nous donne tous envie. 5$, hein? c'est rien. 5 c'est rien. Là.
3: Non, mais maintenant ou qu'on va le dépa de, 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 de dépasser, parce que dans la pub, ils nous montrent des librairies, ce qui est bien. Mm -hmm. euh, mais les gens achètent plus que ça. Là. Les gens achètent un peu de livres, là, c'est le temps du salon du livre. Mais ça va être le temps des fêtes aussi, bons, Oui, oui, mais est-ce que tu as pris les bons acteurs? Hein? Parce que <rire> ça ne veut pas dire que tu vas aller à la librairie, que tu vas t'acheter, de toute façon, un livre québécois, malheureusement. Mais oui, on l'espère. Mais on l'espère, mais c'est pas, euh, pas... le Selon moi, n'était pas le bon target. Euh, mais tu prends Valérie Plante, qui n'est pas populaire. Tu prends Régis Labeaume, que qui est bougonneux, mais il maintient sa popularité plus un peu postipée. Puis tu prends Steve Est-ce que tu as pris les trois acteurs pour nous faire passer un message que j'ai le goût de me garrocher aujourd'hui, prendre mon auto pour aller dans une nouvelle... Ben, nouvelle mettons que niveau faut...
2: charisme, on a déjà vu mieux en pub. Là. On aurait peut-être pu se tourner vers des porte-parole, mais le gouvernement peut-être euh, avait, euh, avait des plans à ce niveau-là de sortir son ministre pour le rendre sympathique. Je ne le sais pas. Je, ça marche mais pas.
3: Mais il n'est pas bon acteur, l'affaire, <rire> c'est que... Pour... Non mais pas pour Ça me faisait t'sais.
2: penser... Attends, ça me faisait penser à une pub de char. Tu sais, les concessionnaires, c'est moi oui. qui paye, fait que c'est moi qui parle, c'est un peu ça.
3: Oui, 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 c'est ça. Je euh, suis pas convaincu. L'affaire, c'est qu'on ne sait pas où dépenser, l'argent. C'est ça que la pub aurait dû nous dire, nous montrer. Sur le panier Et bleu?
2: Que...
3: Sur le panier bleu, euh, <rire> Geneviève, hier, il a annoncé un million, OK. Un ouais, million encore? de produits, on en a déjà parlé. Oui, ouais. ils monde de 250 000, eux autres, ben, toutes les semaines. Ben, euh, j'ai compté, là. moi, j'ai trois produits forts que, que j'ai des revendeurs, et je suis rendu à 1 200 euh, items pour trois produits. T'sais, à un moment donné, il ne faut pas prendre le monde pour des tarlas, là. Et la popularité du panier bleu a descendu, comment on l'a su, grâce à l'accès à l'information. La à, à euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour relancer l'économie? C'est bien mieux d'aller coucher dans un hôtel et de dépenser 100$ que d'essayer de grappiller des 5$ un peu partout. Tu sais, c'est le message qu'on... Le message n'est pas en bonne place. Il faut donner un boom à l'économie. pas c'est pas 5$ qui va faire une différence parce que les gens ne vont, dire... vont pas se dire, je vais dépenser où mon 5$? À la fin, il va arriver à la Caisse, puis il va regarder le prix. Puis la confiture québécoise à 8$ ou la confiture euh, à 2$, il reste... Euh... La plupart des gens vont faire le choix de deux piastres, malheureusement. Et le message n'était pas bon. L'intention était bonne, le message n'était euh, pas bon. Je l'ai écouté parce que Fred, euh, ton, notre recherchiste, ton recherchiste, me dit écoute la pub. <rire> Sinon,
6: je ne l'aurais pas écouté.
2: Non, mais <rire> c'est vrai. Puis moi non plus, je l'avais pas vu. C'est parce qu'on, je savais qu'on allait en parler ensemble que je suis allée, euh... Je suis allée la visionner et bon, j'ai quelques années de pub derrière la cravate. Je trouve pas. On comprend pas. Le message n'est pas clair, c'est trop long. Bref, euh, à mon sens, c'est raté comme publicité euh, au niveau euh, du gouvernement euh, du Québec. Là, on parle des annonces là, 200 000 en subvention pour les hôtels euh, dans le cadre d'une annonce de 60 point, 65 millions, pardon, 5 à l'industrie du tourisme.
3: Oui. Euh, L'affaire, c'est qu'il va y avoir des gens dans les hôtels. C'est encore bien de donner de l'argent. Alors, ce matin, je suis tombé sur un article, il y a euh, 300 entreprises aux États-Unis euh, qui ont eu de l'argent, puis on n'a pas les chiffres encore au Canada, on va sûrement les avoir, ou probablement qu'on les aura jamais. Ouais. Mais il y a 300 entreprises qui ont eu de l'argent, à peine trois semaines après, ils ont fermé. Il y a eu cinq, un demi-milliard qui était donné à des subventions comme on donne là. Qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là?
2: Ils n'ont pas eu euh, l'heure ouais. de bien, dépenser
5: là?
3: il ben, est compagnies ont fait faillite. A quand, quand tu, quand tu blides de l'argent, je n'ai pas le mot, mais quand à un moment donné, il faut arrêter de, 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 de faire des pertes. Puis la réalité, c'est qu'aucune entreprise qui peut survivre sans revenus externes. Tu ne peux pas euh, être une entreprise euh, qui ne vit que des revenus du gouvernement sous forme de subvention. Quel est le plan pour ramener les gens dans les hôtels? C'est est, est ça. Est-ce qu'il y a des hôtels qui, de toute façon, sont tellement à bout de ressources qu'ils vont fermer Mm -hmm. C'est ça qu'il faut faire attention parce que... Oui, puis là, on nous annonçait
2: qu'il y aurait peut-être, ben, en fait, qu'il va avoir possibilité de se réunir 250 personnes euh, justement pour essayer de les faire survivre dans des circonstances exceptionnelles. Toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce que ça va suffire? Bien,
3: écoute, quand, quand on est en train de se poser comme question aujourd'hui, si on va être 10 de notre famille dans, ben, à Noël... Ça, puis les petits, petits hôtels 250.
2: aussi, là. Il n'y a pas tous les hôtels qui ont des salles de conférence de 250. Il y a plein de petits hôteliers.
3: Ben oui, fait que tu réponds à ma question, ouais. c'est impossible là, on ne peut pas, a comme moi, on travaille tout ensemble la famille, frère, soeur, ok ouais. et on est plus que dix bien entendu, mais on ne peut pas être à Noël ensemble, on peut manger ensemble à la cafétéria mais on ne peut pas être à Noël <rire> ensemble euh, on n'est pas là je veux dire. on n'est pas là, puis la réalité je, il, il serait temps qu'on dise, regardez ceux qui ont le goût on va regarder vos chiffres, on va regarder ceux vous êtes capables pour son travail, puis on va vous aider les autres, il est peut-être trop tard et, et Tu veux dire, dire que
2: points. ça serait discrétionnaire en fonction des chiffres de l'entreprise, les subventions, euh, l'aide qu'on qu leur donnerait? C'est ce que tu dis?
3: Bien, c'est des subventions conditionnelles. Hein. C'est soit qu'on prend des actions, ouais. des parts dans, dans, dans les hôtels, mettons, euh, les, 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 euh, les hôtels germains. Mm -hmm. euh, on, on prendrait des parts, mettons, là-dedans comme gouvernement. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? C'est quoi l'utilisation des fonds? Ben, va tu avoir de la fonds, rédition
2: de compte? Parce que j'imagine que oui, quand tu donnes des subs de même, faut il faut qu'il y ait de la réduction de compte en quelque part.
3: Ben, la, la rédition de compte, en ce moment, c'est d'avoir un, un marché qui est en bas de 30, d'avoir perdu 30 de ses revenus, ce qui est assez facile. Hein? Ouais. Euh, bon, tout le monde est admissible. Euh, J'ai comme l'impression, puis regarde, le taux d'épargne des, des particuliers, c'était encore dans les journaux ce matin, on est parti d'un taux d'épargne de 3,6 à 28, 28 les entreprises, les particuliers, ont 80 milliards qui traînent dans leurs comptes de banque. Les entreprises, euh, les, les particuliers, 90 milliards. Les entreprises ont 80 milliards de l'OD dans les comptes de banque. Ça veut dire qu'on a trop donné d'argent. Malgré une pandémie, il y a des entreprises qui vont tellement bien. Fait que les gens économisent avec les... les sub. Ben oui, c'est ça. Parce que, écoute, on a injecté 33 milliards de trop dans l'industrie. Ouais. Plus les, les gens qui ont bon. travaillé sur la PCU tout en travaillant. Il euh, y a un examen de, de compte à, à faire, à balader quand je dépensé comme ça. Je
2: Merci, uh, François. On se reparle demain. Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: radio, cube radio, cube
1: radio. Cube radio. En direct à LCN.
5: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, on a tous hâte d'entendre et de connaître la décision du gouvernement du Québec, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le congé du temps des Fêtes. Mais une chose qui est sûre, c'est que les enseignants, il y en a plusieurs qui ont besoin de, de vacances, qui ont besoin d'une pause.
2: Ben oui, euh, les enseignants qui demandent du répit. Puis il y a la question, est-ce que les enseignants devraient avoir un répit la réponse, à mon sens, c'est « oui » mais évidemment pas à n'importe quel prix parce que ça soulève beaucoup de questions euh, et d'ailleurs, euh, tantôt, je parlais avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre de l'Alliance des profs de Montréal qui disait, écoutez, là, c'est pas non plus une panacée là, de prolonger le congé de Noël, puis je dois dire que je suis assez d'accord avec elle parce que euh, ça va engendrer une espèce d'effet domino. Là. Un, il euh, faut savoir qu'il y a plusieurs élèves qui acculent déjà un retard quand même assez considérable. Et, elle me parlait aussi mm -hmm. euh, de la situation des élèves allophones. Quand il y a un mois sans parler français, parce que il y en a pour certains qui à la maison, on ne parlent pas le français. Quand tu retournes à l'école un mois plus tard, tu peux acculer encore plus de retard. Euh, là, on est déjà en retard. On a rajouté trois journées pédagogiques. On parle de l'idée de peut-être prolonger l'année scolaire euh, au-delà du mois de juin. La concentration des enfants, elle en sera où à ce moment-là? Euh, ça, c'est une question. Puis, tu sais, les profs en ce moment-là, c'est sûr que c'est tentant de dire... Mais écoute, le tu sais, là, au printemps, ils ont eu une pause, pendant l'été, ils étaient en vacances. Pourquoi sont fatigués? Bien, en tout cas, moi...
5: Ils ont pour... des familles, eux autres aussi, là, les enseignants.
2: Bien, ils ont des familles, ils ont des défis. Ils mmh. font pas leur job normal de prof en ce moment. -là. Eh, écoute, ils font, des, ils font des pieds et des mains pour laver les classes, pour s'adapter. Il y a des profs qui enseignent en alternance. Ils doivent s'occuper aussi des enfants euh, qui font de l'enseignement à distance parce qu'ils sont soit en confinement ou qui ont choisi l'école à la maison. Euh, tu sais À un moment donné, c'est normal qu'ils soient un peu épuisés. Et Il y a beaucoup de profs qui ont l'impression aussi qu'on joue au ping-pong avec eux autres en ce moment, littéralement, là, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Ils ne savent pas, ça va être quoi, les directives du gouvernement. Euh, donc, vraiment, je les comprends aujourd'hui de poser des questions et demander des directives claires de la part du gouvernement, parce que ça se planifie un congé comme ça. À un moment donné, et il va falloir
5: qu'ils se disent qu'est-ce qui va se passer après, comment on rattrape tout ça, qu'est-ce qui va être possible ouais. de faire. Et... As-tu l'impression que les syndicats, le discours syndical, a peut-être nuit un peu à l'image des enseignants du Québec? Bien, je l'ai questionné tantôt, euh, Mme Beauvais-Saint-Pierre, là-dessus. Je
2: lui disais, tu sais, moi, au printemps, j'avais des profs qui me disaient, je veux faire telle affaire, j'aimerais mettre en place certaines initiatives, euh, mais les syndicats semblaient dire, ben non, faites pas ça, on attend, on attend. Euh, moi, j'ai l'impression que ça a nuit et que ça a donné un peu cette image, justement, que les profs étaient assis chez eux sur leur laurier à rien faire, à profiter de leur salaire, puis c'est pas vrai. On le sait, là, les profs étaient proactifs. Les profs amenaient des solutions. Euh, et, ils en amènent encore des solutions en ce moment. Il faut les écouter. Ce sont eux qui sont sur le terrain et ce sont eux mm -hmm. euh, qui vont gérer les conséquences de tout ça. Et ce sont nous, les parents aussi, parce que, je ne sais pas, là, pour toi, là, on en a parlé hier, mais un mois de vacances ou un mois de travail à la maison, il va falloir qu'on s'organise. Donc, moi, j'ai vraiment là, très, très hâte qu'on sache à quoi nous en tenir pour
5: qu'on puisse s'organiser en conséquence. Vivement cette annonce. Peut-être que ça va se faire euh, cette semaine. On verra bien. Merci beaucoup Geneviève.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Bon, je pense que j'apprendrai rien à personne en disant euh, que l'industrie aérienne en ce moment, euh, c'est pas tout à fait le Klondike. Et là, euh, l'industrie du transport aérien se prépare sans surprise à passer un temps des fêtes assez anémique. Merci. Euh, mais pendant que tout ça se passe, euh, Boeing reçoit l'aval du gouvernement américain pour réutiliser ses 737 MAX. Vous vous souvenez, là, c'est ce modèle euh, qui a été impliqué dans deux incidents fatals euh, en 2019. J'en parle avec Mehran Ibrahimi qui est directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation civile. Monsieur Ibrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est une bonne nouvelle pour Boeing, là, mais moi, quand je regarde ça euh, comme consommatrice, je me demande, est-ce qu'on va trop vite?
6: Écoutez, euh, on va trop vite, oui et non, dans la mesure où, vous savez, cet avion coûte à peu près dans les 100, 120 millions de dollars, dépendamment mm -hmm. des options. Et il y a à peu près 5 000 commandes, si vous voulez. Alors, si vous multipliez 5 000 par 100 millions, ça vous donne à peu près 500 milliards de dollars. Ça vous donne un petit peu l'enjeu économique qui est derrière cet avion-là. Alors, bien sûr, il y a eu une pression forte de la part de Boeing, mais aussi du gouvernement américain, notamment le président Trump, mm -hmm. pour qu'on aille de l'avant dans ce dossier-là, pour essayer d'autoriser le, 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 la, la reprise de cet avion-là mais dans un contexte où tous les acteurs à travers le monde ont complètement perdu leur confiance. D'abord en Boeing, euh, qui a complètement changé de culture. Ils sont passés d'une culture d'ingénieurs très, très j'allais dire, obsédés dans le bon sens pour la sécurité. Ils ouais, sont ouais. devenus des financiers. Et ils sont beaucoup plus intéressés par des milliards de profits plutôt que la sécurité de leur modèle. De l'autre côté, FAA, qui était censé être l'agent Régulateur pour s'assurer de la sécurité, notamment dans la certification de l'avion. On s'est rendu compte qu'ils étaient en collision totale avec Boeing et ils ont même confié une partie importante de la certification de l'avion à Boeing même. C'est-à-dire que parti en même temps. Donc, Et, et ça, <rire> cette confiance est brisée aujourd'hui. Alors, ces deux acteurs reviennent sur la place publique en disant, ça y est, on a un avion sécuritaire pour vous offrir. Alors, vous imaginez que <rire> les gens sont un petit peu méfiants.
2: Bien, oui, Un petit peu méfiant, euh, c'est le cas de le dire. Là. Vous me parlez de gros bidoux tantôt. Là, euh, moi, je vais vous parler de morts. Je veux dire, deux accidents quand même qui ont fait 346 morts en l'espace euh, de cinq mois. Euh, là, on comprend que c'est une affaire euh, de gros sous que les États-Unis ont poussé, mais c'est quoi euh, la position du Canada là-dedans?
6: Alors, euh, le Canada prend une bonne position, pru euh, assez prudent, euh, si vous voulez, dans, dans ce dossier-là, dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui, FAA, surtout depuis que M. Dixon, qui est lui-même un pilote euh, très respecté, est à la tête de FAA, mm -hmm. donc il dit que l'avion est très sécuritaire, et ils ont fait tout ce qui était humainement possible pour reprendre ses propres mots pour mm -hmm. rendre cet avion-là sécuritaire. Alors, au Canada... C'est traditionnellement, dès qu'EFA a trouvé un avion, généralement, on le faisait quasi automatiquement. Cette fois-ci, on a dit, nous, on ne le fait pas. Un peu comme les Européens, comme les Brésiliens, comme les Chinois. On a dit, on ne va pas le faire automatiquement, on va faire nos propres tests. Alors, nous, on a des exigences qui sont supplémentaires. Autrement dit, nous, sommes, nous ajoutons une couche de plus par rapport à ce que l'EFA demande, par exemple, en matière de la formation des, des pilotes. Ces, ces formations-là doivent être dans le simulateur et un nombre qui est un nombre d'heures qui est supérieur à ce que les Américains demandent. Euh, on demande un aménagement de, de, de cockpit. Donc, on a une certaine préparation euh, avant, avant le, de, le décollage de l'avion. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments supplémentaires qui, je dirais, dans le contexte actuel, viennent augmenter le niveau de euh, sécurité de l'avion. Donc, on, nous, on ajoute quelques couches supplémentaires à ce que FAA demande déjà.
2: Oui, puis on s'imagine bien euh, qu'ils doivent prendre ça très au sérieux parce qu'un autre incident, il s'en est fini là, de Boeing. Tout
6: à fait. tout à fait. Personne, personne ne pourra accepter ni de Boeing, ni, ni des gouvernements des pays qui l'ont autorisé. Ah, C'est pour ça qu'ils vont... Ils vont euh, ceci dit, ça, ça, ce n'est pas la fin des problèmes, même si le Canada, même si euh, les États-Unis ou les autres pays autorisent la, la reprise de l'avion, les problèmes ne sont pas finis pour autant, si vous voulez.
2: Hum. Euh, parlons maintenant euh, de l'industrie aérienne euh, euh, de façon plus générale, euh, M. Ibrahimy là, euh, Noël, c'est une période normalement euh, très, très achalandée. Là, on a les vacances, des gens qui vont voir euh, leur famille. Euh, comment est-ce que les compagnies aériennes se préparent à cette saison qui, disons-le, va être vraiment inhabituelle et fort anémique
6: alors, euh, vous mettez le doigt sur un vrai problème. Euh, Aujourd'hui, les prévisions, les simulations qu'on fait dans la prévision donc d'augmentation des vols, ce qui est généralement dans, le, dans les années normales, c'est tout d'un coup une augmentation de 30 à 45 dépendamment des, mm -hmm. des, des pays et des régions. Là, cette fois-ci, on, on parle de quelque chose de quasiment insignifiant en termes d'augmentation dans la mesure où la, la deuxième vague est, est là. Non seulement on n'a pas euh, assoupli, si vous voulez, euh, les règles et les périodes de quarantaine, on les a renforcées. Au Canada, c'est la même chose. En Europe, maintenant, on entre euh, massivement dans le deuxième vague. Donc, les gens n'osent même pas aller, par exemple, dans le sud, dans la mesure où on ne fait pas confiance aux mesures sanitaires qui sont oui. en place. Donc, ce qui fait que la, les, les compagnies aériennes savent que cette année, contrairement aux autres années, ce n'est pas une période intéressante. Et pour vous donner juste une idée de ce qui se passe aujourd'hui, il y a annoncé que les compagnies aériennes à travers le monde perdent trois cent mille dollars par minute. Alors, vous imaginez ce que ça implique. Ça fait des milliards et des milliards et des milliards, donc, euh, sur une période d'une année. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment l'industrie aérienne de façon générale, sauf si bien les compagnies aériennes que les fabricants sont vraiment à genoux en ce moment, en espérant que, bah, euh, avec le vaccin, avec la, 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 la fin de deuxième vague et mm -hmm. assouplissement des, des règles sanitaires, qu'on puisse avoir une reprise graduelle, mais quand même. Mais on sait déjà que. Cela ne sera pas avant 2024-2027 un retour à la situation normale.
2: Et puis Est-ce qu'on va réussir à rattraper ce retard-là? Il faudrait apparaître que non. La dernière fois qu'on s'était parlé, M. Ebrahimi, on avait abordé cette question du remboursement des billets d'avion. Parce que, pendant la première vague, les compagnies aériennes ont été très, très critiquées parce qu'ils ne remboursaient pas les billets d'avion des clients. On offrait un crédit. On en est où avec ce dossier-là?
6: Alors, écoutez, euh, je dirais dans ce dossier-là, ce qui caractérise le gouvernement canadien, qui est euh, fédéral, je parle puisque c'est sa juridiction, mmh. ce n'est pas la rapidité. Hein. On, est, on est dans une espèce d'immobilisme absolument incroyable. Euh, donc, il y a la, la semaine dernière, M. Garnon a sorti un communiqué un dimanche soir en disant que nous allons aider les compagnies aériennes, nous, nous avons commencé des pourparlers, mmh. mais il a dit dans ce communiqué-là qu'une des conditions et je le salue d'ailleurs pour pour cette, cette initiative-là. Une des conditions pour qu'il y ait de l'aide gouvernementale aux compagnies aériennes, c'est le remboursement des des billets donc qui n'ont pas donc pour les voyages qui n'ont pas eu lieu. Donc ça, euh, alors on attend voir. Jusqu'où on va dans cette dans cette aide-là ou à quoi ça va aboutir, les, les pourparlers entre les compagnies aériennes et le gouvernement. Mais en tout cas, le gouvernement a très clairement mentionné que le remboursement des billets et un certain, une certaine reprise des vols régionaux font partie de, ce, de sa liste de conditions, ce qui est dans le cas, à mon avis, une très bonne chose. Mais euh, tu sais à ce que le gouvernement mettre en action ces euh, enfin, en en place ces ces, ces mesures là, donc euh, euh, ça dépendra de la vitesse du gouvernement et je dirais que jusqu'à maintenant, on est pratiquement le dernier pays dans les pays industrialisés et même non industrialisés, qui sont restés complètement immobiles ou euh, en inaction totale face à la situation.
2: Oui, puis il y a la question de la confiance des voyageurs aussi, là, parce qu'on se parle euh, euh, d'une reprise, euh, de, en tout cas d'un certain retour à la normalité avec le vaccin. Euh, moi, en tout cas, j'ai pour mon dire qu'il y a bien des gens qui vont demeurer hésitants malgré ça.
6: Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, il y a deux éléments qui va euh, qui va jouer sur la confiance. D'abord, les, les questions sanitaires, la perception de la de la sécurité sanitaire à bord, ça ça joue un rôle important. Deuxièmement, euh, un autre élément, c'est est-ce que les gens, après une crise économique aussi importante qu'on vient de vivre, est-ce que les gens auront les moyens de partir en voyage Parce que
2: paraît que les si gens épargnent, paraît qu'on épargne, on... qu épargne euh... plus que jamais.
6: Euh, alors, on verra, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, Bien les sûr. gens qui ont perdu leur business. Euh, on, on a fait des simulations, on se rend compte que dans les préoccupations des gens, la question financière revient plus en force qu'avant. Donc, euh, euh, cette question-là, justement, les gens en parlent dans la mesure où il y a une, y a une perception d'insécurité financière en perspective. Mmh. Alors, est-ce qu'on va dépenser notre argent pour aller en vacances peut-être pas, mais toujours est-il que dans la mesure où les compagnies ne remboursent pas, les gens ne prennent pas le risque de dire, bon ben je vais réserver un billet par exemple pour aller dans le sud en euh, Noël ou en, au mois de juin, et si jamais je ne vais pas, bon ben je vais me faire rembourser.
1: Non c'est ça, ça, ça,
2: on sait que ça n'a pas eu lieu donc ça, ça suscite encore plus la méfiance. Voilà. Méran Ibrahimi, merci euh, qui est directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation civile. Euh, on faisait le point sur cette situation avec Boeing qui reçoit l'aval du gouvernement américain pour utiliser à nouveau ces 737 MAX. C'est cet avion qui avait été impliqué dans deux accidents majeurs qui ont fait des centaines de morts. Merci de nous avoir parlé. Le, le commentaire
0: de
1: Varda Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: On va poursuivre cette discussion euh, voyage, si on veut, avec Varda. Salut, Varda. Salut Geneviève! Bon, Ottawa qui déconseille aux Snowbirds de partir. Et moi, quand j'ai vu ça aller, je dois t'avouer que j'ai un peu jugé. Je dis, ben voyons, tu vas t'en aller dans le sud en ce moment. Mais non, c'est plus compliqué que ça, là.
11: Exactement. Et il n'y a pas seulement notre premier ministre, Justin Trudeau. Il y a aussi François Legault qui, qui lui aussi, a, mis, a fait une mise en garde aux Snowbirds. Excuse-moi. Oui. Tu sais quoi Moi, je fais je fais partie de ceux et celles et je, je l'admets, coupable je suis. <rire> si je n'avais pas peur du jugement et du que d'habitude, ça ne m'affecte point j'aurais sacré mon camp. Parce que normalement, je sacre mon camp exactement à cette période-ci de l'année. Je fous le camp en Haïti, deux, trois semaines, question de faire euh, euh, tu d'aller d'aller de prendre du soleil, d'aller mieux mentalement. Parce que, tu sais, on se le cachera pas. Il y a les bienfaits du soleil sur la peau mentalement. Écoute, ça n'a pas de prix. Les Snowbirds, on ne se le cachera pas non plus, depuis la première vague, mais, tu ils sont un peu entêtés, puis ils se plaignent, et on les comprend, ils sentent seuls. Il mmh. ne faut pas oublier que nombreux sont sous estimés D'ailleurs, Geneviève, il y a entre 150 000 à 250 000 Québécois
2: ouais. qui convergent
11: vers la Floride
2: chaque année. – Oui, puis les gens, à ils année, veulent aller euh, s'occuper de leur propriété aussi, là. Ça fait longtemps, il euh, y a des responsabilités qui viennent avec tout ça, donc il y a une inquiétude aussi qui est tout à fait louable.
11: – C'est tu as travaillé dur toute ta vie et tu, as, es, tu, tu es arrivé au troisième âge et que c'est le temps de profiter de ta retraite et que tu as fait le choix, conscient, avec ton ou ta conjointe ou même seule, de sacrer ton camp en Floride du mois d'octobre ou novembre jusqu'à avril-mai mmh. parce que tu le mérites encore une fois, c'est ton choix. Jocelyne on a parlé dernièrement parce que Jocelyne Cazin, on le sait, passe ses hivers en Floride. Ouais présentement là-bas. Je pense que tu lui as parlé la semaine dernière. Si, euh, ben, ça exemple, fait un petit
2: bout euh, déjà, mais effectivement, tu fais bien le, le souvenir, On a beaucoup de Québécois qui ont des propriétés là-bas et qui ont quitté en catastrophe hein, quand on les a obligés à revenir. Ce n'est pas nécessairement iso au 9002 comment ils ont laissé ça. Là.
11: Exactement. Et lorsque je pense à Jocelyne Cazin, moi, j'ai bien aimé lorsqu'elle a dit, elle dit, écoutez, moi, j'aime ça, ça en Floride. Ma police d'assurance-vie a quadruplé, mais j'assume qui veut dire, si la madame est ton malade, c'est pas le petit peuple comme toi et moi et tous les autres contribuables qui allons payer la facture à sa place. Je me dis, OK, tu es prête à payer une assurance vie même si tu es surprimée, tu es prête à assumer le fait que si tu es malade, tu t'arranges avec tes troubles, tu vis dans un quartier sécuritaire, tu respectes les consignes, tu portes ton masque, tu veux retrouver tes petits amis et aller jouer au golf à la piscine ou au tennis oui, que grand bien te fasse. Mais ben oui. On va se dire, t'sais, on les jalouse un peu discrètement. Tu on Ben pas, pas discrètement.
2: Là. Moi, en ce moment, je donnerais cher pour avoir là, derrière assis sur une plage. Pour vrai, là. Deux
5: Mais ça se pourra pas.
11: Une comme moi. Mais moi aussi, je veux faire le biloga de plage, Geneviève, puis boire la cerveza, puis la margarita, puis dire gratiens à sa longueur de journée, puis que j'aurais pas besoin de pelleter ni chauffer mon char cet hiver, puis à sacrer. Mm. On souhaite tout ça. Donc, j'ai un peu changé, oui. Euh, ben
2: oui, oui puis tu sais... Euh aussi, euh, en ce moment, euh, je sais pas, on dirait que je ne serais pas game de voyager, j'aurais peur des jugements des gens. Parce yep. que moi, j'en vois des gens en ce moment qui sont sur les médias sociaux et qui postent des photos de voyage, puis je suis comme, mais voyons, ça n'a pas de sens. En même temps, tu as le droit, tu as le droit, si tu te mets en quarantaine quand tu reviens, euh, si tu payes ta surprime justement par rapport à ton assurance voyage, si tu fais les choses comme il se doit, pourquoi tu pourrais pas euh, voyager, tu sais, mais, mais je sais pas, moi, j'aurais vraiment peur du jugement. Vraiment.
11: Écoute, Bien hier, on parlait justement de ces, on parlait des parents qui sont à bout parce que les enfants entre 0 et 5 ans sont de plus en plus euh, turbulents, ils ne dorment pas bien. Bon, ça ne va pas chez les, chez les, les tout-petits. Et je t'ai cité ma sœur en exemple. Mm -hmm. Alors, moi, ma sœur est revenue est rentrée au Bercail. Elle était en Haïti pendant un mois et demi. Elle est rentrée dimanche soir. Bon, pour se défendre, euh, ma sœur, son mari, vit à cause du boulot, vit en Haïti. Ils ont un enfant ensemble, donc elle en a profité. Oui, c'est ce que tu de... disais. C'était son excuse. Mais je peux-tu te dire que moi, je parlais tous les jours que le bon Dieu amène à ma sœur via, via FaceTime, puis elle me disait Ah, oh, c'est que je suis bien Puis je me disais Oui, effectivement, parce qu'elle, elle, elle, bon, elle fait du télétravail. Puis là, je la regardais, sur le bord de la plage avec son ordi, avec son café, t'sais, tranquille, euh, tu le, le, sais allongée les pieds dans le sable, puis je me disais hey, Je suis donc bien J'aimerais tellement être à sa place. Elle est rentrée dimanche, ma sœur, qui est une personne extrêmement responsable. Elle me dit Varda, pendant deux semaines, moi, je dis, j'aimerais ça voir mon neveu, puis elle m'a dit Non, Varda, on est en quarantaine. c'est ton... je vais le respecter. Donc, puis là, on lui emmène la bouffe, on met ça sur sa galerie, puis après sa bouffe, il n'y a pas de trouble. Mais je peux te dire qu'elle est revenue à Montréal, elle était, mais vraiment de bonne humeur. Ça fait
2: Mais est-ce qu'elle était stressée par toutes les procédures, et puis comment ça s'est passé à l'aéroport pour elle, est-ce qu'elle en a parlé?
11: Non, elle m'en a pas parlé, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que je sais que lorsqu'elle est en Haïti, en déplacement, c'était très important, et je, comme je te dis, je connais ma sœur, c'est quelqu'un de responsable, elle portait son masque, le petit portait son masque aussi, son conjoint portait le masque, et elle ne quittait pas vraiment la résidence familiale. Bon, de notre côté, je te cacherai pas qu'ils sont hyper bien installés en Haïti, là la maison de bord de la mer et tout ça, mais ça n'en demeure pas moins qu'elle était prête à assumer, puis elle m'a dit « Pardon, si je tombais malade, je, Écoute, je paye le prix, c'est pas vrai que moi je refilé la facture aux gens qui, eux, se font suer à Montréal, qui aimeraient ça être à ma place. Je vais assumer. Bon, tant mieux, elle est revenue à Montréal avec le petit, ni lui, ni elle sont tombés malades là-bas, mais elle va prendre son trou. Puis elle me dit, Vardan, en tout pis moi, 14 jours de quarantaine, pour avoir pu profiter du soleil d'Haïti, de la bouffe, de tout ce que ça m'a emmené comme bien fait, pendant six semaines, elle dit, j'en ai-tu rien à taper, là? Elle je vais le prendre n'importe quand? Puis là, je fais comme... Hmm. – Il
2: me semble que je partirais. Je préfère... Oh, – C'est ça. Là, c'était ma prochaine question. <rire> <rire> non, mais c'est parce que là, on, je pense qu'on suit tous le même processus. Là. En ce moment, on est comme, quand... ben, « ben on sent pas de bon sens. » Là, après ça, on passe par la phase jalousie des gens euh, qui sont en voyage, on, on, dénonciation. Puis là, on est comme, aussi, je voudrais euh, faire la même chose. Puis tantôt, je parlais euh, euh, avec M. Ebrahimi qui me disait, à un moment donné aussi, les gens sont inquiets un peu par rapport aux mesures de sécurité des autres pays dans lesquels on, on, on se oui. rend. Là, ça aussi, c'est un enjeu, euh, le pays où tu t'en vas. Euh, toi, mettons, ça serait quoi ta politique éditoriale <rire> par rapport à tout ça? Mettons, Écoute -toi. où tu vas aller?
11: Ben, alors, justement, je voulais en revenir aux gens, justement, qui, les nombreux Québécois qui convergent vers la Floride. Pas mm. Pourquoi la Floride ne serait pas mon choix? C'est parce qu'on le sait, depuis le début de la pandémie, on oui, enregistre un nombre sidérant de nouveaux cas. Et ça n'arrête pas. En vrai, qu'ils comprennent rien. Ils sont comme sur une autre planète. Eux autres, party time, c'est comme spring break toute l'année. Je trouve ça plutôt beaucoup irresponsable. Mais il y a des pays aux Antilles... Comme en Haïti. J'ai demandé à ma soeur Gilles est-ce qu'il y a des cas? Elle me dit, il y a sûrement des cas, mais n'oubliez pas, Haïti, il fait 43 degrés à l'ombre. Donc, les gens, elle, est-ce que tu as vu des gens qui sont protégés? Elle me dit Varda, que ça soit dans les banques, les gens qui bossent dans les banques, au resto, les gens portent le masque. Portent le masque. Et on s'entend, Geneviève, que Haïti étant le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord,
7: oui.
11: dire s'il y avait de nombre En tout cas, s'il y avait des, de, un nombre sidérant de cas de COVID, il ben, n'y aurait plus personne sur l'île. Ça tomberait comme des mouches parce qu'on s'entend que les hôpitaux en Haïti et même ailleurs aux Antilles, justement, alors Haïti qui est sur la même île, comme je t'apprends rien la Geneviève, Haïti et la République dominicaine sont sur l'île de l'Hispaniola. Oui. En attendant, il y a plein de camps en République, plein de camps. Et l'avantage d'Haïti, parce que, en étant le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, on s'entend-tu que le, les touristes ne courent pas les rues en Haïti? Il y a quand même beaucoup d'insécurité en Haïti. Il oui. bon, y a des kidnappings. Bon, bref, mais il me semblait
2: qu'il y avait une espèce de.
11: La frontière est fermée.
2: Oui, non, non, je sais, mais avant la pandémie, là, Haïti était quand même devenue une destination touristique pour une certaine tranche de la population. C'était même un peu la tendance, en tout cas parmi euh, mes amis.
11: Ce que je pourrais dire, c'est que. Bon, c'est sûr que. Si on parle de la capitale, Port-au-Prince, bon, il y a plus de risques, on s'entend, mais ouais. que, de toute façon, dès que tu quittes Port-au-Prince et que tu vas soit au Cap-Haïtien qui est au nord d'Haïti, que tu vas à la Plaine, que tu vas à Montrouï, qui est-ce est qu'il y a des, des plages sublissimes, les Lavaches et tout ça, la c'est hum. t'éloignes, moins il y a de risques. Plus c'est paisible, parce il y a deux, parce qu'on se le cachera pas, il y a beaucoup avec, avec euh, Jovenel Moïse qui est au pouvoir puis qui ne faut absolument rien puis que son gouvernement est grandement critiqué avec raison d'ailleurs, ben, les gens ont tendance à foutre le camp et dire « nous on s'en va en province, on s'en va dans notre, dans notre résidence euh, secondaire euh, au bord de la plage ». La paix, Moi je le sais, je vais en Haïti normalement 4-5 fois par année.
2: Hum.
11: Donc c'est
2: euh, la, la, ta prochaine destination, quand est-ce que tu vas y retourner? C'est quoi ton plan? Veux la vérité? Oui, c'est ce sûr. On,
11: non, je me sens mal. Je regarde là, présentement. Ça se peut que la prochaine chronique, la semaine prochaine, je la fasse
2: de là-bas. Mais ce serait le fun. Tu pourrais nous dire comment, comment ça s'est passé?
11: Je te faire suer. Oui, oui, je vais Je <rire> faire suer, Geneviève. T'sais, je vais sur entendre des bruits de coquillages, puis moi, pacter <rire> sa plage entre deux, euh, deux Romain Coke. Je
2: <rire> suis pas sûre que je vais entendre ça, mon verre d'Etienne pacter à radio. Je <rire> te
11: le dirais même pas. Je te le pas. Je suis de la seule chose que tu risques d'en
2: <rire> <rire> Mais pour vrai, tu regardes, puis tu vas te mettre en quarantaine en revenant, puis euh, tu ne verras pas tes enfants.
11: Bon, écoute, alors pour avoir mes enfants, tu sais, moi, je fais partie de la catégorie de mère indigne quand ça fait mon affaire. Mes enfants ont un père, ils ont 14 et 17 ans, ils peuvent vivre ça en moins d'une semaine. Pas. On s'entend là-dessus. Deuxièmement, euh, je vais vérifier aussi le prix du vieil, parce qu'il faut le dire, en Haïti... Je te jure, Geneviève, et comme je dis, ça fait des années que j'y vais régulièrement, ça ne m'est jamais, jamais arrivé de prendre un vol. Montréal-Haïti, aller-retour, qu'il y a 5, 6 ou 10 personnes sur le vol. C'est toujours à craquer, donc. Les compagnies aériennes ne sont pas connues. Tu as juste Air Transat qui part de Montréal directement. Eux autres, eh bien, le, le prix du billet il n'est pas à la baisse. Un billet maintenant, aller-retour, Haïti, c'est entre mille et 1300 dollars il ne faut pas oublier qu'en Haïti, c'est l'argent américain parce que la gourde ne vaut rien. Euh, et, et voilà, donc tu peux, tu dis, bon, je fais quoi? Je vais au Mexique dans un tout, tu dans un tout inclus, mm -hmm. magnifique, 12 étoiles pour 1200$ ou je vais chez ma famille en Haïti pour 1200$? Moi, je vais en Haïti.
2: Ben écoute, mon... on, verra, on verra si, en euh, <rire> tout cas, si ils nous écoutent, s'ils sont au courant, que tu t'en viens les voir. On va t'écouter peut-être en direct d'Haïti euh, la semaine prochaine, Varda. Je le souhaite. <rire> à demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello.
2: On parle avec Léa Sreliski. Salut, Léa. Salut. Bon, euh, tantôt, je parlais avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est de l'Alliance des profs. Euh, de Montréal, et on parlait de l'éventualité euh, que le congé de Noël soit prolongé, là, à cas de la discussion qui est sur toutes les lèvres en ce moment, et le brièvement euh, fait allusion au service de garde, parce que c'est vrai que euh, depuis le début de cette affaire-là, euh, c'est eux qui écopent, on n'en parle pas beaucoup, et euh, j'avais la discussion avec eux l'autre fois, euh, je parle des services de garde, là, quand on a annoncé qu'on achetait trois journées pédagogiques, euh, ça retombe dans leur cours, je trouve que c'est comme les mal-aimés de la pandémie.
12: Vraiment, vraiment, euh, C'est l'enfant pauvre euh, de l'école, le service de garde et Dieu sait que nous en, nous en avons tous besoin. » Euh, et on n'en parle pas parce que on se rend pas compte. Moi, moi, je m'en rends compte parce que mon mari travaille dans un hôpital. Donc, on a eu accès au service de garde euh, d'urgence pendant la première vague. Alors, nous avons côtoyé un service de garde d'urgence quand vraiment on en a eu besoin. Et c'était effectivement les mêmes, c'était pas à l'école de mes enfants, mais c'était dans notre quartier. Et souvent, c'était des éducatrices qui connaissaient parce que, euh, elles étaient euh, attirées à leur territoire, j'imagine. Mm -hmm. Et euh, c'est sûr que euh, ces femmes-là, parce que c'est souvent des femmes, ont travaillé un peu sans relâche depuis le mois de mars. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de battement, un, un flou, là, pendant à peu près un mois et demi, deux mois, où est-ce que les profs ne nous envoyaient pas vraiment de travail euh, y a, et il y en a beaucoup qui étaient chez eux puis qui attendaient de savoir s'ils si allaient retravailler ou pas, mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'éducatrices qui travaillaient euh, puis qui travaillaient vraiment dans un service ultra-essentiel parce que euh, ben on se souvient que ces services de garde-là étaient vraiment pour les travailleurs complètement essentiels de la société, c'est-à-dire le système de santé, etc., puis, elles n'ont pas vraiment eu de pause. C'est-à-dire, eu une pause cet, cet été, mais on a tendance à oublier, en fait. Je pense que le, autant le, le, le métier de prof est sous-payé et compagnie, mais je pense que le, le service de garde... Euh il zéros valorisés Non, mais
2: non seulement les zéros zéro valorisé, puis premièrement, nos enfants, ils passent quand même beaucoup d'heures là. C'est eux qui organisent les activités ouais. pendant les journées pédagogiques. Puis Dieu sait qu'en ce moment, euh, ils doivent être créatifs parce que euh, qu euh, t'sais, faire cohabiter les mesures sanitaires des activités le fun pour les enfants, c'est dur. Puis, euh, t'sais, la façon dont sont rémunérées aussi euh, ces femmes-là, parce que c'est vrai, là, ce sont majoritairement des femmes qui travaillent à l'heure, euh, ils n'ont ils ont pas comme d'heures à assurer que ça, tu sais, c'est c'est quand même pas Mais, si safe là
12: non puis c'est pas des horaires qui sont faciles parce que tu sais on a besoin d'elle le matin après on a besoin d'elle une heure ou une heure et demie le midi puis après le soir fait tu ça fait vraiment des longs trous entre tout ça fait que ça. souvent il y a un gros roulement au niveau du personnel parce que c'est des ben, c'est des horaires qui sont pas faciles à avoir là. fait que euh, en plus c'est pas valorisé fait que tu sais c'est c'est pas facile, puis aussi, c'est comme tu dis, en temps de pandémie, en plus, ben un, c'est beaucoup de responsabilité, euh, c'est déjà de la responsabilité généralement, mais là, c'est ça, avec toutes les règles sanitaires, puis euh, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec le directeur de mon euh, du service de garde, parce ouais. qu'il réagissait, il m'avait entendu dans les médias, en fait, puis je parlais de, justement, l'éventualité de rallonger le congé, et puis, je me disais, ben, tu sais, il va falloir qu'ils ouvrent le service de garde parce que, Crime, les parents, ils sont obligés de travailler quand même. Puis, lui, il réagissait au fait qu'il n'y a personne qui parle du fait que les éducatrices sont épuisées et qu'en plus, parce que je disais qu'il n'y a pas de cas dans, à l'école primaire de mes enfants, il n'y a mm -hmm. pas eu encore de cas. Puis, ça, lui... Il touche disait, du oui, bois. Contra... touche travaille. Oui, bois. je sais. Je touche complètement du bois. Mais euh, il disait, oui, mais c'est parce qu'on travaille très fort là pour tout désinfecter, tout... Euh, ça fait que les éducatrices ont ce poids là aussi en plus de ne pas pouvoir faire des activités généralement quand mmh. c'est les quand c'est les, les journées pédagogiques on le sait nos enfants ils partent à la cabane à sucre puis aux autres grandes billes puis on les inscrit ou on les inscrit pas mais souvent il y a des activités mais là, le crime, c'est long, longtemps, là, faire du bricolage avec des enfants de sixième année, là, parce que tu peux pas les amener euh, faire Non, quelque mais ils font chose. plein
2: d'affaires. Moi, je, je, je leur vraiment lève mon chapeau aujourd'hui. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de le faire. Pour les journées pédagogiques, là. ils font preuve d'une créativité absolument incroyable. Mon fils euh, ne déroge pas. Il veut y aller. Il veut y aller. Il trouve ça ouais. le oui. fun. Il organise des trucs, des chasseaux. Plein d'affaires. Plein d'affaires en respectant euh, les règles de COVID. Et moi, euh, ça me met un peu à terre, là, parce que différents travailleurs euh, dans le domaine de la santé, puis ça leur enlève absolument rien. Là. Ils la méritent, leurs prime qu'ils ont eue. Euh, mais à ce que je sache, là, on a réclamé une prime en septembre. Je ne sais pas si on l'a eu au niveau des services de garde, mais je ne pense, pense pas. Je pense qu'on est oui. encore au même salaire. Je pense qu'on continue à travailler dans des conditions précaires euh, Puis à devoir justement passer des heures et des heures et des heures à torcher. Parce que moi, c'est ça qu'ils me disent. Là, oui, on lave. Bien
12: faire. Ben oui, c'est qu'ils lavent, ils désinfectent. Et c'est beaucoup de travail aussi de devoir maintenir les bulles classes parce que, tu sais, évidemment que les enfants veulent se voir ensemble. Dans une ouais. classe, c'est plus facile. Mais là, quand les locaux, t'es obligé de partager les locaux entre les bulles, puis, là, ils n'ont pas le droit d'aller aux autres
2: tables ah, Puis les sacs le d'école, puis les masques. Parce que ça aussi, là, là tu parles des bulles, des enfants. Euh, Est-ce qu'on s'en parle de gérer des masques avec des nez qui coulent, l'hiver qui s'en vient? Euh, des enfants qui garochent leur boîte à lunch, leur sac partout dans le cours. Euh, tu sais, c'est comme
12: c'est sûr, fait que c'est énormément de travail. Puis je pense que ce qu je pense qu'elles ont été parce Par j'écoutais Mario Dumont, euh, euh, justement il parlait avec une éducatrice. Puis le, le premier ministre, pour rajouter à ça, le premier ministre hier a parlé des garderies euh, en, en faisant référence au service de garde. Non mais c'est
2: ça. Ben oui, ça c'est l'erreur souvent euh, que les gens font, là, comme d'appeler euh, justement euh, les personnes qui travaillent en CPA des gardiennes. C'est pas des gardiennes
12: puis les éducatrices, elles disent qu'elles ont une formation en éducation, puis que oui. euh, c'est pas des gardiennes, justement, puis ça fait un peu, ben reléguer à... Ah oui. Ben, on on jouer. les
2: enfants, là. C'est ceux-là qui qu gardent, les là, enfants. les madames. Les oui. madames qui s'en occupent. Euh, les madames. Là, ils ont une un vocation. Ça. Tu savais pas ça, Léa? Ils ont une vocation, ils aiment ça. Il ça. ferait qui le ferait
12: de manière on bénévole comme Marie, Poppins. <rire> Marie Poppins avec son sac magique que j'ai envie, euh, mais non c'est ça donc c'est vrai qu'on parle pas de ça je sais pas comment elles peuvent s'organiser pour qu'on en parle plus aussi là. nous on le fait puis je sais pas c'est quoi la solution mais c'est sûr qu'à un moment donné euh, ces gens-là aussi vont être fatigués ouais. et vont devoir euh, euh, avoir un break ou des primes ou parce
0: que, euh, mais le, Léa il y a une
2: solution qui est à notre portée là c'est de leur dire merci puis c'est de reconnaître oui. le travail qu'ils font, puis c'est de pas faire chier comme parents. Tu sais, il y a des parents, oui. là, qui, euh, en ce moment, euh, euh, font des plats avec euh, rien. Tout le monde est stressé, puis je le comprends, là, mais donnez-leur un break, vraiment, là, parce qu'ils sont là, ils sont là tous les jours, puis c'est justement, euh, c'est ceux, ceux qui torchent vos enfants. Donc, euh, on leur dit merci. En tout cas, moi, je leur dis merci, puis ils font un travail absolument euh, formidable. Bon, euh, Bien, essentiel. Ben oui, essentiel, formidable et nécessaire. Les écoles et le fameux de congé euh, de Noël. Là, on s'énerve le Paul. des gens Noël. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. On, on pourrait skipper un tour. Tant qu'à moi. Euh, là, on, on, on nous dit on va assouplir possiblement les mesures sanitaires euh, à Noël. Mais tu sais, on, on s'entend qu'on fait tout ça, toutes les sacrifices qu'on fait depuis le début, c'est pour protéger les écoles. Donc moi, je trouve ça un peu paradoxal.
12: Ben moi aussi. Euh, moi, le, le premier ministre dirait. Euh... Ben Noël, ça va être dans votre bulle puis ça me dérangerait pas. Là. Je ferais des zooms avec mes parents. Puis... Mais cela dit, je privilégierais les, les gens seuls parce que c'est pour les gens seuls que ouais. c'est plus difficile. Puis j'aurais invité les gens seuls à se joindre à une bulle plus grande puis pas passer Noël tout seul. Mais Moi, si on me disait qu'il faut que je passe Noël à la maison avec mon mari puis mes trois enfants, je prends un
2: sapin, je donnerais des cadeaux, mangerais un peu de dinde, « Joyeux Noël! » Puis on passe à autre chose. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> non, mais c'est parce que les conséquences, on les connaît pas. Puis en même temps, on a eu un petit aperçu avec l'Halloween, puis on ne peut pas créer euh, de lien trop, trop direct. Là, mais quand même, plusieurs experts disent, « Hey, c'est quand même... Euh, » On s'entend, là... Euh, c'est <rire> la phrase des complotistes, 1 plus 1 égale 2, je l'utilise ici. 1 plus 1 égale 2, Halloween, plus de cas, semble, hein, euh, la conclusion est facile à tirer. Est-ce que ça va être la même chose avec Noël? Ben, tu sais, ça va être ça, que, là. Non, mais c'est surtout que l'Halloween, c'était dehors. On s'entend que ça. les
7: gens,
12: ils sont pas restés sur le perron pendant une demi-heure pour avoir des bonbons. Là, on, on va se postillonner des ça
2: dessus en mangeant du pain sandwich. – Mais on en a-tu besoin? C'est juste... <rire> une... En a-t-on en a vraiment besoin, fille, avec... Surement, je ne Moi, il y a un moratoire sur cette expression-là. Ce – qui concerne. je
5: viens je de le faire. Mais – regarde.
2: Mais okay, Chaque chroniqueur a le droit, une fois par saison, de me faire la joke, en as-tu vraiment oui. besoin? Là, toi, là, tu l'as fait. C'est terminé jusqu'en 2021. <rire> tu as plus le droit. – Je le note, mais je l'ai fait vraiment complètement de manière naïve Tu l'as utilisé. Mais si tu ne l'avais pas oui, souligné, euh, tu n'aurais pas brûlé ta, ton, ta chance. – Non, mais tu, je
12: <rire>
2: Mais cela dit, je réitère
12: qu'on m'interdit de Noël cette année puis je ne chialerai pas. Mais ça, c'est moi. Euh, je, je vais comprendre. Je vais comprendre qu'il y a des gens... J'ai écouté Amir Kazir l'autre fois à la radio parler du fait qu'il consolait ses infirmières en larmes parce qu'elles sont complètement éreintées.
2: Ouais.
12: Euh, et sincèrement, moi, par solidarité pour les gens qui sont au front, dans la que santé. On ne voit pas dans la santé, je suis désolée, mais on me dirait qu'il n'y a pas de dinde et pas d'ataka cette année, puis je serais comme, c'est pas grave, on va se trouver Attends. une manière de célébrer. –
2: Mais je trouve, et... il peut y avoir de la dinde et des ataka chez vous, là, c'est-à-dire, oui, oui, rien ne nous empêche ça. de fêter Noël avec notre famille et proche, et comme tu dis, de trouver des mesures peut-être d'assouplissement pour les gens qui sont seuls, parce qu'on le oui. sait, là, les gens qui sont seuls, même en temps normal, Noël, c'est dur, mais ben, tu parlais, tu parlais des gens, Léa, du domaine de la santé, là. Je parlais avec un directeur d'urgence la semaine passée, euh, le directeur euh, d'urgence d'hôpital Maisonneuve Rosemont, qui disait à hey, nous autres, on capote, là. On anticipe Noël, là. On ne sait pas euh, comment ouais. ça va virer. On ne sait pas si on va avoir assez de ressources. Donc, tu sais, lui, il disait quand j'entends le gouvernement dire hey, on va peut-être permettre des affaires. Hey, trois familles, dix personnes, c'est énorme, là. Moi, j'aurais jamais je pensé qu'on irait jusque-là. Oh, jamais.
12: Moi non plus, je ne je, je, je comprends pas ce qu'ils font miroiter. Euh, moi, je, 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 je répéterai, à leur place, je répéterai, je répète que nous ne sommes pas dans des temps normaux. Nous ne pourrons pas avoir un Noël normal. Moi, en plus, ça va faire que je pas besoin d'aller à la messe avec ma belle famille. Ah, cette année. Ça, c'est l'affaire
2: hein, qu'on qu parle <rire> moins. Il y a des petites affaires qui font nos affaires <rire> demain. Oui,
12: exactement. Il n'y aura peut-être pas d'échange de cadeaux. On les salue. De 22 choses à acheter pour mes neveux et nièces. Ouais. Je veux dire ça fait, ça fait ça arrange tout le monde, ça fait là, de faire les hypocrites, on a tous envie de rester en jogging chez nous et de se souhaiter joyeux une... entre <rire> nous. Une année. Tout le monde est
2: fatigué. Ben oui, puis bon, moi, je pourrais euh, m'adonner à ma sans tradition de Noël, écouter le parrain 1, 2, 3. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'écoute ça à Noël. C'est moi, mon rituel.
12: C'était film film de Noël. Ben peut-être. Ouais, qui disent que c'est Die Hard avec euh, C'est vrai,
2: ça aussi, puis Love Actually, j'aime bien ça. Eh, mais on est vraiment dans une logique, pour conclure, d'acheter maintenant, payer plus tard, puis le prix qu'on va payer plus tard, on ne le connaît pas. Et c'est ça qui, moi, ouais. me fait un peu euh, sourciller. Euh, on veut ouais. faire plaisir au monde puis Et il moi, va y avoir des conséquences.
12: Protéger... Et pour protéger l'école, je le ferai jusqu'à ce qu'il prend. Je serais capable. Ouais. Puis je après Puis après...
2: Mais attends, c'est ce qui est le pire là-dedans. Là, c'est que s'il y a des conséquences poches puis qu'il y a de la contamination en fou, là, on va dire, mais pourquoi vous nous avez dit oui? Si vous le saviez? Tu sais, ça va comme... Ça contre je ne peux pas croire que ça va arriver. Je peux... En tout cas, on verra. On va se croiser les doigts. On devrait nous annoncer ça dans les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer à Noël avec nos écoles et dans nos familles? Léa Sreliski, merci. Merci à toi. À bientôt Geneviève. À bientôt. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On accueille Pierre Nantel. Et là, Pierre, je... pendant la pause, je suis allée me faire un bol de pop-corn dans le micro-ondes parce que c'est la bisbée à Ottawa concernant le travail du ministère ah, du patrimoine. Tu
13: écoutes ça, écoute ça comme quand tu écoutes le parrain. Euh, je m'en peux deux plus. Me c'est ouais, mes séries C'est mes
5: films de Noël. Qu'est-ce que
13: ben, moi, c'est sûr, en tout cas, que ça me fascine beaucoup, parce que la réalité, c'est que pour moi, c'était le combat. Moi, pendant huit ans, je me suis battu pour qu'on puisse défendre notre culture à Ottawa, puis surtout dans les cinq dernières années, précisément sur le fait que les, les nouvelles façons d'écouter la télévision ne sont pas réglementées au Canada. Je veux dire, il faut toujours se rappeler là, que en, euh, toutes les, les stations de télé, euh, les, les stations de radio ont, ont des quotas qui imposent euh, de diffuser du contenu de chez nous. Euh, puis c'est comme ça qu'on a pu développer euh, nos talents qu'on voit qu'on admire quand on est tout fiers que Deliver Villeneuve réalise le prochain film Dune. Maintenant, ben, il, il a appris quelque part à faire la télévision puis on a au prorata une très grosse fournée de gens de talent. En, en télévision, puis en radio, puis en musique, euh, sur la scène mondiale, parce qu'on a fait ça, puis on voit nos histoires, puis on voit à quel point c'est important. Euh, que tu l'as vécu toi-même avec ton scénario et ton, ton roman, mais mm -hmm. euh, on le voit constamment. Euh, L'effet de Fugueuse, par exemple, a eu un effet important sur la prostitution juvénile. Ce que n'a pas fait 13 Reasons sur Netflix, quant à, aux, aux possibilités de suicide chez les adolescents, il n'y avait pas de suivi, là. il n'y avait pas Gino Sweeney qui recevait la script éditrice de 13 Reasons, comment il fallait
2: Parler, non, mais ça, au, au contraire, ont... là, euh, <rire> au contraire, le 13 Reasons, il euh, y avait tellement de choses problématiques dans la façon dont on nous présentait euh, le suicide exact. de cette jeune fille-là, ça a fait polémique, puis Netflix est allé de l'avant, euh, a, a mis un tiède d'avertissement. Au début, tu sais, ça c'est un autre sujet, là, mais quand même, c'est vrai que quand mais, on... – fait
13: ça, là. C'est le même sujet. T'as raison de le citer parce que chez nous en télévision, on a Marie-Claude Barrette, deux filles le de matin. En tout puis ils C'est bien utile. Le on regarde ça. Puis il y a des, je sais pas moi, on reçoit un spécialiste de tel ou tel sujet. Puis il y a des gens connus qui attirent l'attention du public, puis qui partagent, qui comprennent des enjeux dans notre société. Ça compte. On peut parler de Jeanette Bertrand avec tout ce qu'elle a fait. On peut mm -hmm. parler d'une d'émissions. Donc le Québec a, 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 est porteur d'une télévision qui est proche d'elle-même. Et ça, c'est évident qu'il faut protéger ça. Alors, aujourd'hui, on constate dans l'actualité que le ministère du patrimoine fait l'objet de différents tirs. La première affaire dont je voulais te parler, qui est un petit peu à côté, mais quand même, c'est intéressant, c'est Alexandre Boulrys. Il faut reconnaître là, quand il fait un bon coup, il y a beau y avoir qu'un seul député de NPD au Québec, c'est un sujet très important, les questions qui touchent les réseaux sociaux, parce qu'elles viennent vampiriser euh, le système qui fait, qu'on qu vient de décrire tout à l'heure ouais. sur la pertinence de notre télévision. Alors, Alexandre Boulrys a, a, a soulevé le fait qu'il y a euh, pas mal de cointances. Entre Facebook et le ministère du patrimoine, à savoir que euh, lobbyiste principal, qui s'appelle Kevin Chen, un homme charmant et dont le sourire doit valoir facilement 500 000 par année euh, comme salaire, ben, ce gars-là s'est approché de la ODO fonctionnaire euh, de Patrimoine de Canada pour dire Tu connais-tu du monde qui a envie de travailler chez nous, Facebook euh, Tu es un bon job, là, 150 000 à 200 000 par année. Et le fonctionnaire de Patrimoine de Canada a dit Je vais forwarder ça à certaines personnes qui m'apparaissent compatibles. Ça, là, c'est dangereux. Évidemment, on sait tous que les grandes entreprises, que ce soit, que ce soit Facebook ou que ce soit Bell, et tout le monde a des spécialistes du cadre réglementaire pour voir comment ils peuvent négocier avec le gouvernement. Mais là, ici, c'est un peu dangereux et ce n'est pas d'hier que le gouvernement libéral partage un peu un pôle d'employés avec les différents réseaux sociaux. Ça s'est passé à l'époque quand Michael Ignatieff a perdu son élection. Beaucoup de gens sont allés vers le travail qui s'en c'est-à-dire est les réseaux sociaux qui commençaient à apparaître. Alors, c'est important de suivre. Ça puis de se dire, ben là, dis, au comité du patrimoine, on doit s'attendre à recevoir Steven Guilbault, ouais. à recevoir les gens de Facebook pour dire, écoutez, là, vous dans le même lit, c'est un petit peu inquiétant compte tenu de la puissance qu'a Facebook et de l'attrait bon, au tu niveau des la Je trouve qu'il y a
2: des des trop euh, d'accointance entre le NPD et Facebook.
13: Non, 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 je souligne le bon coup d'Alexandre Bourdieu. OK,
5: je
13: pas. Je Veux demander à Stephen Gibault, veut demander au ministre du patrimoine comment ils peuvent expliquer une telle acquaintance avec Facebook. L'autre
5: ah, par contre,
13: c'est pour ça que tu peux manger du popcorn actuellement parce il <rire> ouais. y a beaucoup d'affaires qui se passent par rapport à notre industrie, à notre télévision, à notre culture. Parce que là, il y a Yves-François Blanchette qui a sorti qui a en disant que le projet de loi se saisisse. C'est un cheval de roi. je pense qu'il exagère un peu, C'est correct. Que ce soit lui qui défende le plus la culture du Québec. Je peux comprendre sa croisade. C'est moi qui l'ai fait pendant cinq ans. Puis mm -hmm. j'étais pas mal tout seul avec quelques députés du bloc. Fait que je comprends que c'est important, puis il faut que quelqu'un le fasse. Que François Blanchette se l'approprie tant mieux. Mais de là à que c'est un cheval de droit, il ne faut pas exagérer. C'est vrai que le projet de loi de Steven il n'est pas parfait, mais c'est un gros, gros pas vers l'essentiel dans la théorie de la loi de Pareto du 2080, Ben ici, ce projet de loi-là touche, règle pas mal, beaucoup de gros, gros enjeux qui nous mettent en péril et qui demeurent à perfectionner, puis Steven Guilbault se dit ouvert aux modifications. Ce projet de loi-là va être lu en chambre, va être envoyé au comité. Puis au comité, tout le monde va amener avec ses, ses recommandations. soit qu'elles seront constructives, soit-on surtout, comme je le disais l'autre jour, que les conservateurs vont pas s'opposer à ce projet de loi-là parce qu'on en a besoin. Qu'on soit conservateur, qu'on soit libéral, néo-démocrate, peu importe la couleur, on a, on est au Québec et la culture est importante et actuellement, on est en péril, t'sais. Mais l'affaire la plus dangereuse, c'est qu'avec l'élection de Joe Biden, il pourrait vouloir signer l'accord de partenariat transpacifique. Et dans cet accord-là, il y a une petite porte très dangereuse si les États-Unis finissent par signer l'accord. je t'en reparlerai à la prochaine chronique. Il ben,
2: nous reste 20 secondes. Je veux savoir. Ah, <rire> je suis comme sur mon
13: En gros, c'est que si les États-Unis signent cet accord-là, il n'est pas dit qu'ils vont signer les accords bil bilatéraux qui ont été faits avec tous les autres pays signataires. Ouais. Comme quoi, le Canada peut contraindre et limiter le contenu international qui est mis sur des plateformes en ligne comme Netflix. Bon.
2: Alors,
13: ça a été une entente avec les autres pays, mais ça ne sera pas signé facilement avec les États-Unis. Pas mal sûr.
2: C'est une discussion qu'on va poursuivre à n'en point douter. Pierre Nantel, merci. On t'écoute demain. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Frédéric Mockel pour la recherche. Sébastien Lapérière à la mise en onde. Je vous retrouve demain et je vous laisse avec Mario Dumont. Bonne fin de journée tout le monde.
0: Cube Radio.